0: 2. Sucht und süchtig.
1: Vor mir sitzt wie immer John. Hallo. Hi Hagen. Zeichen. Na? Hm. Na. Sag mal komm. Ja, also ich äh, <lacht> würde gerne erstmal äh, direkt einsteigen damit, dass ich mich wahnsinnig freue, wieder im Studio zu sitzen. Total. Wir haben Ende September das letzte Mal aufgenommen äh, und seitdem ist sehr, sehr viel passiert. Mhm. Aber einfach hier zu sein äh, und zu wissen, dass es weitergeht, ist schon mal einfach ein gutes Gefühl. Genau, ich bin auch äh, fast aufgeregter als sonst, wahrscheinlich, weil man
0: jetzt weiß, dass uns eine gewisse Anzahl an Menschen hören, unsere kleine Sucht- und Süchtig-Bubble. Ja. Wir haben ja, und das werdet ihr wahrscheinlich mitbekommen haben aufgrund der Clean-Tage und der Aufzeichnungsdaten, die in den Show Shownotes standen, wir haben ja die ersten zehn Folgen äh, innerhalb, glaube ich, von vier Wochenenden produziert. Genau, alles im
1: September komplett. Genau, durch.
0: und äh, da hat ja quasi niemand irgendwas gehört zwischendurch, das heißt... Es war äh, aufregend und seitdem ist eine Menge passiert und ähm, nur damit ihr es jetzt auch schon wisst, wir sind, wir nehmen heute äh, im Dezember jetzt die Folge 11 auf und haben dann nochmal einen Termin, äh, im, auch im Dezember, wo, wo wir die restlichen Dezember-Folgen aufnehmen mhm. und äh, ab Januar wollen wir dann aber komplett wöchentlich dabei sein. Das ist unser Plan. Ganz genau. Genau.
1: So Hagen, ich habe äh, erstmal direkt kurz eine Frage, kennst du ja schon, ne? <lacht> ja. Ähm, wobei das jetzt äh, ja, das ein bisschen emotional wahrscheinlich wird und zwar hast du mir ja gerade geschrieben, ähm, mhm. eine Nachricht geschrieben, als ich auf dem Weg hier ins Studio war äh, und dir ist auf dem Weg, was passiert äh, erzähl das doch mal Ja ähm, ich be besuche ja ähm,
0: Selbsthilfegruppen ähm, zwei die Woche, manchmal auch nur eine wie ich es auch schon erwähnt habe, ich habe ja eine ambulante Therapie begonnen und ähm, also ich bin ganz gut therapeutisch noch aufgestellt und habe eine Selbsthilfegruppe, die ich, die ich regelmäßig besuche. Und ähm, da war jemand ähm, in der Gruppe, der, der hatte auch schon ein paar Rückfälle, war bei länger Clean. Ja. Äh, hatte auch eine Ausbildung begonnen zum Schreiner. Ähm, hat aber auch schon immer gesagt, dass er, dass er sich, dass er sehr, sehr alleine oft ist. Und auf dem Weg, jetzt, jetzt gerade auf dem Weg hier hin zum Studio. Ähm, saß er im U-Bahnhof äh, mit aufgeschlagenem Gesicht und ja. ähm, hat hat gebettelt. Und ähm, ja, ich habe mich kurz neben ihm gesetzt. und Aber er war auch so halb intoxikiert. Ja. Wer weiß, ja. wie lange wach. Und äh, ja, das hat mich... Ähm, ja, ich habe erstmal geweint dann danach. Ja. Und ähm, muss auch jetzt aufpassen, dass es nicht äh, rausströmt alles, was ja aber auch okay ist. Aber das Ding ist... Ähm, ja, er, er hat, ist jetzt obdachlos, hatte halt einen Rückfall,
1: ja.
0: war auch schon mehrmals im Krankenhaus, wie ich aus der Gruppe weiß, ähm, seine seine Organe spielen da auch nicht mehr so richtig mit und ich ähm, habe mich einfach brutal traurig gemacht und äh, ich habe eine richtig krasse Wut auf diese ja. Krankheit. Ähm, dazu kommt noch, dass, ähm, also ich habe ihm dann ein bisschen Kleingeld gegeben und ich weiß gar nicht, was ich überhaupt hätte machen, ich kann ja eigentlich gar nichts machen, also was kann ich denn machen, also ich habe dann, war traurig und danach kam so ein Gefühl von, das ist so gut, was wir hier machen. Mhm. Ähm, dass wir unsere Geschichten erzählen und eben hoffen, dass der ein oder andere seinen Konsum hinterfragt und, ähm, und sich Hilfe eher sucht. Und er ist ja auch im Hilfesystem, aber er hat halt die letzten Tage es eben nicht geschafft. Und äh, ich meine, ich stand auch kurz vor der Obdachlosigkeit und... Ähm, es ist jetzt so kalt draußen und
1: hm. ich weiß nicht, ähm, wie es ihm geht. Wann hast du den das letzte Mal ähm, im sauberen Zustand vor zwei,
0: vor zwei Wochen?
1: Oh Mann, es geht schnell. Hm. Ich hatte mal eine ähnliche Situation, ähm, wo ich, ich war 2010 schon mal in der Therapie und ähm, ich glaube Anfang diesen Jahres äh, habe ich auch an einem Bahnhof dann jemanden gesehen, den ich, also es war schon sehr lange her von der Therapie, in der ich damals war, aber der ist auch äh, völlig verwahrlost und völlig wirr vor sich her murmelnd und sprechend durch diesen Bahnhof gelaufen und war halt auch in einer ähnlichen Situation also wo man einfach gemerkt hat okay da ähm, ja dass so viel passiert ich weiß jetzt nicht wie lange es bei dem schon so ging aber hm. na, das dieser Absturz geht echt schnell und ich finde wir haben auch Glück irgendwo dass es also es kann halt jeden treffen dass es uns nicht getroffen hat ist halt also klar da, es gibt immer einen Punkt an dem man abspringen kann aber es gibt so viele Menschen, die es halt eben nicht schaffen äh, und die eigentlich eigentlich klar waren und auf dem Weg waren und äh, dann zieht die Droge jemanden da wieder rein.
0: Das ist ja so eine Kernsache, über die haben wir schon oft geredet und ich habe das Gefühl, das wird uns auch die nächsten Jahre äh, wöchentlich immer wieder begleiten. Was ist der Auslöser, dass es mich gerade, dass es mir gerade stabil geht? So, hm. äh, ich habe dir meine erste, ich habe dir erstmal geschildert gerade, was passiert ist und dann habe ich dir geschrieben, wir können ähm, so dankbar sein für jeden Tag. Und ähm, ey ganz ehrlich, das bin ich so krass, bin jeden Tag so krass dankbar, dass es mich gerade da nicht hinzieht. So. Mhm. Ähm, was ich mir, was ich auch erzählen wollte eingangs, und das passt ganz gut dazu, weil ich habe ja immer erzählt in, in der Vergangenheit, dass ich keinen großen Suchtdruck hatte. Aber es gab eine Situation. Mhm. Da hatte ich extremen Suchtdruck. Ähm, und zwar, wir hatten ja Nadja Benaissa zu Gast von den mhm. New Angels mhm. und ähm, sie hat mich dann eingeladen nach Hamburg. Aber äh, ich war auf dem Konzert. Und es war großartig. Ähm, ich wusste gar nicht, wie viele Hits die haben. Also ich kannte natürlich äh, Daylight in Your Eyes und so. Mhm. Aber äh, da gab es noch fünf andere Hits, die ich großartig fand. Ich hatte richtig viel Spaß. Äh, clean natürlich auch. Also ich weiß mhm. nicht, wann ich letzte Mal nüchtern auf dem Konzert war, weil, oder wann ich überhaupt auf dem Konzert war. Mhm. Jedenfalls bin ich ähm, dann aber nicht, habe ich nicht in Hamburg übernachtet. Ich bin nachts zurück mit dem ICE mit dem letzten. Und der war schon ganz leer. Und mhm. da habe ich mich schon komisch gefühlt, weil. Ich habe früher viel in, in Hamburg gearbeitet. Ähm, ich war ja bei der Markenfilm lange als Regisseur. Sechs Jahre. Und ähm, bin immer von Hamburg nach Berlin gejettet. Und wenn ich da erfolgreich einen Job hatte, was abgeschlossen hatte, bin ich dann meistens nachts wieder zurück nach Berlin. Mhm. Und habe natürlich immer was besorgt. Mhm. So, und das war so eine Situation. Das kennst du ja bestimmt auch. Wenn man dann, ähm, also so ein Kernsatz ist ja, versuch dich nicht in so Situationen zu begeben. Ja. Oder vermeide... Trigger-Situationen, die früher zum Konsum führten oder mit Konsum zu tun hatten und im Zug war es schon komisch. Ähm, ich hatte auch ein 50 Euro einstecken.
1: Oh Gott, okay. Kommt ja alles zusammen. Ja, ja. Und
0: ich vermeide ja, dass ich eigentlich so viel Bargeld habe. Ja? Mhm. Ich habe ähm, einen Freund, der mit mir ein bisschen mein Geld organisiert, damit ich nicht äh, 50 Euro abheben kann eigentlich. Das, ich, das ist selbst noch reguliert von mir. Mhm. Und das funktioniert richtig gut. Und ich hatte jetzt auch schon mehrmals ein Fuffi in der Hand oder auch mehr, aber an dem Tag eben das erste Mal. Und dann sitze ich im Bus. Dann musste ich Alex lange warten. Der Alex ist auch komplett leer. Es war so eine ganz komische Stimmung. Hm, hm. Dann sitze ich im Bus, der ist auch leer. Und ey, ich hatte das Handy in der Hand und ich habe schon den, den, den Namen eingegeben. Hast du das noch? Hast du noch Kontakte in deinem ich hab Handy? Sie noch, ja, ja, ich habe sie nicht gelöscht, weil ich könnte ja sie sofort von wo bekommen. Ich habe ja.
1: sie Also ich weiß, es
0: ist man Was, soll sie alle löschen. Sind mittlerweile schon gelöscht jetzt? Ähm, nee.
1: können wir uns ja vielleicht nachher mal. Oder,
0: ja, also ich, aber ich weiß, ich weiß, das ist nicht äh, nicht die Regel so. Man soll es eigentlich sofort löschen. Aber ich habe sie ja in der Cloud. Ich habe sie ja überall. Ich naja, habe sie, ja hab sie ja auch in tausend Büchern zu Hause
1: aufgeschrieben. Ja, also. Screenshotet wahrscheinlich auch.
0: Ja, es ist ja also, wenn ich sie haben will, dann finde ich sie ganz schnell und ähm, mhm. deswegen dachte ich, ich lösche sie nicht weil ich dann mir selber stärker beweisen kann, wenn ich sie dann eben nicht wähle. Mhm. Und das ist in dem Moment passiert. Also ich hatte es. Also es ist ja auch, es war ein schöner Tag. Es war, es war alles perfekt. Aber es ist eben dieser Sog. Der, der, da ging dieser Autopilot kurz an. Mhm. Aber ich konnte, ich habe es dann weggepackt, Ich ähm, war richtig, mein Herzschlag ging hoch. Es war alles, es war, ich war richtig Sucht. Es war so, wie man Suchtdruck beschreibt. <lacht> so und. Ähm, habe mir dann einen Döner geholt, ein dickes fettes Eis und habe zurück in die Zukunft geguckt. Und, ja, äh, und sobald der Fuffi äh, dann eingetauscht war, mhm. äh, war es weg. Kenn weißt ich, du? Weißt
1: Kenne ich total. Also ich ja. habe dann
0: halt äh, 43,50 Euro zurückbekommen und dann war es weg.
1: Ja, ist ja also wie eine Strategie auch. Ne? Der, ja. der Fuffi muss halt weg. Der Fufi ist Also für jeden Kokainabhängigen ist ein 50-Euro-Schein irgendwo eine gewisse Gefahr. Mhm. Ich versuchte auch darauf zu achten, dass ich auch keinen 50-Euro-Schein habe. Ich habe das ganz genauso... Ja, aber sehr gut. Wie, und wie, wie bist du denn aber, wie bist du über diese Situation gekommen? Wie hast du dich da durchgehangelt? Hast du dann irgendwie so Gedankenspiele gemacht oder hast du wirklich einfach nur gekämpft? Ähm, das ist eine ganz gute Frage. Ähm, also erstmal, wie gesagt, ich habe den Namen ja schon
0: eingegeben. Das heißt, also ich, ich habe die Buchstaben getippt, bin dann aber nicht auf den nächsten Button gegangen, der das Chatfenster geöffnet hätte. Ja. So, wo man sieht, weil er zum letzten Mal online war oder sowas, ähm, wie ich die Situation dann, warum ich es wieder weggelegt habe. Ähm, ja, ganz einfache Faktenlage. So, was mhm. verliere ich? Was ist das für ein Bullshit? Mhm. Ähm, was habe ich mir alles aufgebaut? Also, so Realitätscheck. Genau. Ja, ge äh, genau. Ich habe einen Realitätscheck gemacht und, und äh, musste aber wirklich ganz schnell mir diesen Döner kaufen, auch, mhm. äh, um eben diesen Fuffi zu verlieren. Weil es war irgendwie auch klar, ich längere, ich hatte gerade eine UK gemacht. Mhm. Wird ja in meinem betreuten Wohnen auch noch... Also weißt du, da haben wir mhm. auch schon oft darüber mhm. gesprochen. Dann wäre so ein Zeitfenster gewesen.
1: Mhm. UK ist Urinkontrolle. Ja, genau, eine,
0: eine Urinkontrolle. Ich, ja. Und, ähm, aber ich, ich dachte dann auch an die Menschen, die die letzten Monate an meiner Seite waren. Und ähm, wie stolz die auf mich sind. Und dachte auch... Ja, auch an diesen Podcast und an die vielen Menschen, die wir inspirieren. Mhm. Und, ähm, und ich bin inspiriert dadurch, dass sie sich bei uns melden. Dazu kommen wir ja später noch. Und mhm. das hat mich doch also ganz schnell auf die gute Seite der Macht zurückgeholt. Es war ja. wirklich nur eine. Also, es war wirklich nur ein Bruchteil einer Sekunde. Es hat sich aber eben diese ganze drei Stunden Reise irgendwie angedeutet. Mhm. Und dann war kurz so eine Impulshandlung und die konnte ich dann eben durch die. Durch, durch, durch ein, ja, durch mein neues Mindset ähm, verändern. Kennst ja. du sowas auch? in den letzten Monaten, seitdem wir aufnehmen, oder?
1: Also ich kenne das auch. Ich wollte nur mal ganz kurz sagen, mhm. dass das ja quasi was du gemacht hast, ist ja so dieser Selbstwertskill. Ne? Mhm. Wir lernen in der Therapie, dass man Skills anwendet, um sich aus diesen Risikobereichen herauszuholen, also diese emotionalen Risikobereiche. Ja. Und äh, auch so eine Dinge, wie du jetzt gerade erwähnt hast, an bestimmte Menschen denken, darüber nachdenken, was man verlieren könnte, was man schon erreicht hat. Das sind ja alles diese Selbstwertskills, die aus einem aus so einem mittelhohen Stressbereich äh, gut rausholen können. Mhm. Ja, also alles ganz automatisiert dann zum Glück getan. Also sehr, sehr gut. Ich bin da wirklich stolz auf dich, muss ich sagen. Ich
0: musste auch an, weißt du, was mir auch geholfen hat, ich musste an dich denken und deine Situation im Krankenhaus, wo du auch geweint hast, wo du wo du schon Brigger aufgeschrieben hattest und dann bist du doch nochmal hin und da war ich auch so brutal stolz auf dich und und in dem Moment dachte ich, hey, ich will auch John
1: hat das geschafft, also schaffe ich das jetzt auch. Ja, manchmal steht man da echt irgendwie an der Kippe irgendwie. Ne? Also, bei mir ist es so, dass ich momentan, dadurch, dass ich jetzt, ich habe jetzt noch fünf Tage, glaube ich, Therapie. und ähm, Herzlichen Glückwunsch, das ist unfassbar. Ja, vielen Dank. In sechs Monate. Wie viele Tage halt bist um, du clean? Ich bin heute 215 Tage clean. Okay, nee, 200 oder 220. 220. Du bist wow. bei 220. Ich bin bei 220 und du bist 215. Ich bin bei 215. Genau. Unfassbar.
0: Sieben Tage und ein Monat. Großartig. Ja, also gut, können ja. wir beide
1: stolz auf uns sein. Auf jeden Fall. Und jeder Tag zählt. Ne, wissen wir ja. Ja. Richtig gut. Aber ähm, genau was ich jetzt sagen wollte. Ähm, ich merke jetzt. Ich habe auch so ein paar Baustellen gerade offen. Ich ähm, habe auch in meinem, in meinem Umfeld gerade ein paar schwierige Situationen und komme jetzt bald in die Freiheit und äh, noch so ein paar andere Dinge sind auch gerade ein bisschen schwierig. Da habe ich in den letzten Tagen gemerkt, dass ich ganz schön Cannabis-Suchtdruck
0: habe. Ja?
1: Weil ich ja auch mit dieser finalen Abstinenzentscheidung für Cannabis so ein bisschen hadere. Also mhm. ich möchte die schon treffen und ich bin auch eigentlich da guter Dinge, dass das auch alles funktioniert. Aber so dieses Wissen, dass das bald wieder möglich wäre mhm. und dass es halt auch kein Kokain ist ne und mhm. irgendwie das... Äh, das ist nicht so einfach. Ähm, kribbelt. Und ja, es kribbelt. Und mhm. ich merke auch, wie, ich mache auch mit dann, weiß nicht, mit anderen Leuten da Späße so ein bisschen drüber, wo ich schon merke, das sind fast so wie erlaubnisgebende Gedanken. Also, wo ich schon sage, so, ja, und dann schicke ich dir ein Foto, wir so ein bisschen. Also ja, eigentlich ja. wirklich nur, nur im Spaß und im Quatschen. Das ist auch nicht ernst gemeint in dem Moment. Aber es ist natürlich eine gefährliche Verhaltensweise. Und das dann jetzt mhm. so, so ein bisschen zu bagatellisieren. Ja. Das äh, ist eigentlich nicht gut. Das hätte ich auch eh noch angesprochen. Aber gut, dass du es auch fragst. Ja, das ist das, wo ich gerade so ein bisschen kämpfe. Ich, kämpfen im Sinne von kämpfen oder dass du
0: spürst, dass das da ist?
1: Nee, ich spüre, dass es da ist. Ja. Also es ist jetzt noch nicht so, dass ich da Pläne konkret schmiede. oder. Weil wirklich, wir kennen
0: ja unser Gedankenkarussell. Äh, genau, ich ja. muss jetzt halt
1: da, dieser Onkel schreit halt gerade, meldet sich ein bisschen. Der nervt aber auch manchmal, ja. oder schrecklich. Ja, 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 ja. Aber es ist schon, es ist alles, alles machbar. Genau, aber zu den, zu den äh, Clean-Tagen, ich, ich habe letztens noch mal eine Folge von uns gehört und da sagst du... Äh,
0: Wie, du hast, hörst, du hörst unseren, unseren eigenen Podcast? Na manchmal, äh. manchmal muss ich auch mal... Also, ja, also so, ich Ja, ein bisschen, bisschen Qualitätscheck kann man schon mal machen. Ja, ja? und ja.
1: dann, ja, genau, wenn ich dich dann nicht dich nicht bei mir habe und dann denkst du ich, magst so, jetzt will ich gerne mal den Hagen hören äh, das, okay. und dann... Das, ähm,
0: das ist mir tatsächlich auch schon passiert. <lacht> ja. wir, wir haben gerade eine Stunde telefoniert und dann hast du mir gefehlt, dann habe ich... Oh Gott, darf man das man man überhaupt sagen, da hab habe ich dich zum Einschlafen gehört. Ja. Ach, das ist schön.
1: Das ist schön.
0: Oh Gott, jetzt wird es
1: Auf jeden Fall sagst du in der einen Folge, da sind wir noch relativ am Anfang auch mit diesen Clean-Tagen. Und dann gibst du als Beispiel und irgendwann hast du über 200 Clean-Tage. Hm. Und jetzt ist es schon erreicht. Ja, das ist schön. Das, das ist echt, einfach so. Super. Ja.
0: Ich habe es gestern gepostet, die sieben Monate. Und ähm, das war echt ein ganz, ganz geiles Gefühl, weil sieben
1: Monate ist nochmal halt. Es also, weißt ja selber, man ist ja so zahlenfixiert. Ja, gerade du. Ja. ja du hast einen, einen Countdown dafür, wie viele Tage ich noch in Therapie bin. Genau, ja, noch fünf. Ja, also, klar. Traumhaft. Ähm, ich würde, glaube ich, gerne jemanden in
0: die Runde holen. Oh, sehr gerne. Hast zwar, du was vorbereitet, ja? Und zwar, nö, ich mache das aus dem Stand jetzt. <lacht> und zwar begrüßen wir Inga Wessling bei Sucht und Süchtig. Herzlich
1: willkommen. Herzlich willkommen, Inga.
2: Dankeschön, hallo.
1: Vielen Dank, dass du da bist. Was ist denn eigentlich dein Problem?
2: Mhm. <lacht> Ich merke gerade, während ich euch jetzt hier die ganze Zeit schon zugehört habe, dass ich immer das gleiche Gefühl habe, wenn Leute, die mit Drogen zu tun haben, im Sinne von konsumieren oder konsumiert haben, dass ich mich dann immer fühle wie als wärt ihr beide eine Gang und Gangs waren ja früher, so in Berlin gab es doch die 49ers oder die 36ers und dann hatten die die gleichen Jacken an, so chevignon jacken und dann waren die so, hatten die so eine Zugehörigkeit und ich fühle mich gerade, als hätte ich diese Jacke nicht. Und äh, das ist aber ein sehr vertrautes Gefühl, weil ich ähm, seit ich 15 bin, immer nur mit Leuten äh, zu tun hatte, die... Ähm, erhöhten Drogenkonsum gefrönt haben, sage ich es mal. Und jetzt das erste Mal für mich ist, dass ich gerade niemanden um mich herum habe, der Drogen nimmt. Und ich selber aber noch nie damit in Berührung kam, außer vielleicht 40 Joints in meinem Leben.
1: Und trotzdem geht es wieder fernaliven. um Drogen. Thema bleibt das gleiche.
2: Ja, aber ich mag diese Perspektive. Ich finde dieses Ufer besser als die andere Seite. Ja, auf jeden Fall.
0: ja, aber ich kann ja sagen, die Jacke, die ist nicht cool. Nee, brauchst du nicht. Ja. Wir haben, ich, äh, wir haben dich gefragt, äh, heute unser Gast zu sein, da wir gerne ähm, im Team auswerten wollen, was äh, an Nachrichten an uns herangetragen wurde. Ich will das noch mal kurz einleiten äh, mit meinem Gefühl, weil es war tatsächlich ähm, so viel und so emotional, ähm, dass John und ich das Gefühl hatten, wir können es gar nicht alleine in so einem Gespräch bearbeiten und wollten gerne eine dritte Partei haben, die mit uns darüber sprechen kann. Und ähm, bevor es jetzt gleich in die Details geht, wollte ich nochmal an alle draußen sagen, dass ähm, warum wir das machen, hat den einfachen Grund, wir wollen unsere Geschichte erzählen, das ist auch für das für John und mich auch immer wie eine Art Therapie, wenn wir das hier machen. Und wir hatten uns gewünscht, dass man uns hört und dass der eine oder andere sich vielleicht in irgendeinem, in irgendeinem Teil der Geschichte wiederfindet mhm. und, ähm, und vielleicht merkt, ah, da bin ich jetzt und das ist bei denen noch passiert und das würde ich gerne vermeiden und ähm, das, ich wollte einfach nochmal sagen äh, einfach schon mal jetzt einfach schon mal Danke sagen mhm.
1: weil genau das ist tatsächlich passiert. Ja, unglaublich einfach. Also es war unser großer Wunsch, wir haben am Anfang gerätselt, wird sich überhaupt jemand melden? Mal gucken, ob das vielleicht 10 oder 20 Leute hören und äh, haben schon immer da gesagt, das wäre ein absoluter Segen, wenn auch nur eine Person dadurch irgendwas im Leben vielleicht sogar verändert, im besten Fall. Ja, genau. Und, ähm, und das ist auch ja. schon passiert
0: und nur oh, ja. damit ihr alle draußen, ne, wir haben jetzt nicht äh, alle Nachrichten mit Namen, sondern wir haben Inga ähm, ähm, einige Nachrichten ohne Namen natürlich weitergeleitet und Inga, was, kann, was ist denn dein Gefühl, wenn du die gelesen hast, die, die unsere Hörerpost? Jetzt von jemand, der eben nicht jetzt äh, wie wir involviert ist, sondern wie hast du das wahrgenommen?
2: Mein Gefühl ist, dass mir euer Podcast so erscheint wie früher bei uns in der Realschule, der Vertrauenslehrer. Das war bei mir Herr Siebert, liebe Grüße. Der lebt noch, deswegen darf ich das sagen. Und zu dem ist man halt gegangen. Ähm, und teilweise sind die Leute zu ihm auch lieber gegangen. Nicht nur lieber als zu anderen Lehrern und Lehrerinnen, sondern auch lieber als nach Hause. Und das war so, mit dem hat man sich auf so neutralem, friedlichen, ähm, also da wurde gar nicht gejudged, auf so einem äh, völlig wertfreien Boden getroffen. Und wenn ich mir die Nachrichten so durchlese, die euch erreichen, habe ich das Gefühl, ohne jetzt, dass es eine Big Brother-Referenz ist, wichtiger Unterschied, dass ihr so eine große Bruder-Funktion darstellt für die Leute, dass man das hört. Vorteil Podcast ja auch, ne? Man kann das in seinem stillen Kämmerlein hören. Die Introspektion mal wagen und dann ist es natürlich auch sehr, sehr niedrigschwellig, was sehr angenehm ist, euch erstmal zu schreiben mhm. und ja. zu sagen, ich glaube, ich habe auch ein Problem und ich sage das jetzt erstmal euch, also die Hemmschwelle danach, nachdem ich euch kontaktiert habe aus der Sicht ähm, eurer HörerInnen, ist glaube ich weitaus geringer, weil ihr im Grunde eine Art von, ohne dass das jetzt medizinisch ist, aber eine Art von Rezept ausstellt und sagt, ey, wir sehen dich, wir hören dich, wir fühlen das. Ähm, ja, mach das. Du bist auf dem richtigen Weg und wende dich an Leute, die das, ähm, die dir aufgrund ihrer Berufung weiterhelfen können. Und äh, in der nutshell würde ich sagen, ich glaube, ihr übernehmt so eine Vertrauenslehrer- slash großer Bruder-Funktion. Und das ist, glaube ich, also ich unterstelle euch das, das äh, hat eine unfassbar emotionale Dualität im Sinne von, dass es einerseits total euphorisiert, weil man auch das Gefühl hat, krass, das hört ja wirklich jemand da draußen. Mhm, ja. Und gleichzeitig auch denkt, shit, das ist so fragil. Jetzt dürfen wir aber auch nichts kaputt machen. Ähm, Im Sinne von ja. wirklich behutsam daran gehen Und wie antwortet man jetzt? Und immer natürlich vor dem Hintergrund, niemand hier ist ein ausgewiesener Therapeut. Das genau. ich nicht gendern. Ihr seid ja, ja zwei Männer,
1: Ja, sehr wichtiger Punkt. Genau, also ich, wir Versuchen da beide, also wir beantworten ja äh, beide die Nachrichten. Ähm, da ist auch nie jemand anderes dahinter. Äh, wir verfügen über diesen Instagram-Account, wo die Nachrichten reinkommen. Und ähm, sind halt aber, wie gesagt, keine Therapeuten. Das heißt, wir können natürlich immer das, was wir erlebt haben, äh, sozusagen darüber können wir was sagen. Wir können so ein bisschen sagen, was wir denken, was der richtige Weg ist. Aber wirklich so richtig finale Lösungen und Tipps können wir ja, können wir schwer schwer geben, das ist immer das ist sehr du, ambivalent.
2: Bei Domian wurden die Leute ja auch weitergeleitet. ne? Da saß <lacht> er dann ja immer am Telefon und hat gesagt, wir wir verweisen dich jetzt mal an an unsere Psychologin im ja, Hintergrund. Das ist das Einzige, genau. was wir machen
0: können. Genau, genau. ich wollte ja. auch sagen, darauf bin ich auch so stolz, dass ähm, ich habe das Gefühl, wir füllen da für manche Menschen ein Vakuum. Also, ja. also ich weiß nicht, wie viele Nachrichten wir bekommen haben, wo... Ähm, die Menschen geschrieben haben, äh, ich traue mich nicht in eine Drogenberatungsstelle. Okay. Aber sie haben uns geschrieben und dann haben wir uns ähm, dem gewidmet und geantwortet und ja auch, das machen wir auch oft mit Sprachnachrichten ähm, und, und haben halt auf eine Drogenberatungsstelle verwiesen und dann, weiß ich noch, es war ganz schön, es war glaube ich fast in den ersten zwei, drei Tagen schon, dann dann, dass jemand dann gesagt hat, ich war gestern bei der Beratung.
1: Ja. War unglaublich.
0: Und das ist äh, das, und alle für euch da draußen, das ist so oft passiert, ähm, die letzten 50 Tage, seitdem wir on air sind, dass wir, dass durch unser Sprechen hier Menschen in eine Beratungsstelle gegangen sind. Das klingt jetzt pathetisch, aber
1: das äh, sichert am Ende weniger Menschen sterben dann dadurch. Na, ja, das ist ja auch Teil dieser Rache an der Sucht. Deswegen ja. wir das ja überhaupt hier machen. Das ist so, das, was. Also für mich sehe ich es immer so, das ist jetzt. Mein Kampf gegen mit euch sozusagen, mhm. gegen, äh, gegen diese Sucht, die einfach da draußen ist und auch immer sein wird. Ja. Aber jeder kleine Stich, äh, den ich dieser dämlichen Abhängigkeit irgendwie geben kann, so der der gibt mir auch Genugtuung. So, ich weiß, dass was passiert in der Welt eventuell. Voll, das gibt mir oder? auch so. Ja. Und was ich auch noch sagen möchte, die erste Nachricht, die wir bekommen haben, mhm. und da kann ich mich genau daran erinnern, das war von einer Mutter, die mhm. Sohn abhängiger war und die habe ich gelesen und ich musste erstmal weinen aus Rührung dass ja. jemand sich an uns wendet aus, aus Rührung um aufgrund der Geschichte die da passiert ist und ähm, das liegt uns wirklich also es ist wirklich wirklich ein Herzensprojekt was wir machen und ähm, versuchen da ganz viel äh, Liebe und Leidenschaft reinzustecken ähm, damit halt was passiert aber es ist immer wieder rührend und bewegend wenn wir da von euch irgendwas bekommen
0: ja ich habe dich angerufen nach genau dieser Nachricht dann haben wir beide zusammen am Telefon geweint weil wir ja. so glücklich waren dass wir da in dem Fall irgendwie helfen konnten. Ich glaube, in dem Fall ging es darum, dass sie uns gehört hat und dann dadurch ihre ihr Kind, was leider abhängig ist, mhm. besser verstehen konnte. Und einen anderen Zugang hat zur Krankheit. Ähm, dadurch, dass, ich uns schreiben ja sehr viele Angehörige. Ja, ist übrigens mittlerweile in der Entgiftung. Ah, super. Oh, herzlichen Glückwunsch und ja. ganz liebe Grüße. Du weißt wahrscheinlich, oder sie weiß genau, von wem wir reden. Ähm, ja, Inga, ähm, wir haben ja auch ein paar Fragen gesammelt. Oder was, was hast du mit, pass auf, was hast du ja, mit uns könnt, jetzt vor?
2: Ihr könnt ja. euch mir jetzt einfach mal so ein bisschen hingeben. Okay, wir,
0: dann lehnen wir uns jetzt mal zurück. Ja. Und, ähm, und, 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 und ich übergebe die Moderation, des Podcasts Süchtig an die wunderbare Inga Wessling.
2: Das Blöde ist, es war eben sofort so brachial emotional, dass ich die ganze Zeit auf meine Helge-Schneider-Referenz geschielt habe und mir aufgeschrieben habe, cool, wir sind heute die drei lustigen zwei, weil ich dabei bin denke, es ist nichts, es ist unpassender, <lacht> aber ich finde, Helge, nee, Helge ist nie unpassend. Ich glaube, ähm, dass ein wichtiger Bestandteil dieses Erfolges und auch das Durchdringen zu den Menschen ist, a, dass ihr zu zweit seid und ähm, dass man euch so zuhören kann beim Wachsen. Ich weiß, ihr hört selber gegenseitig auch eure Folgen, aber ich höre die ja auch. Ihr seid ja nicht zu zweit. Wir sind ja ganz viele, die euch alle zuhören. Und ich äh, äh, spreche jetzt mal, schließe von mir auf andere, was ich eigentlich ungern tue, aber in diesem Fall gerne. Ich finde ein großer, ich sag's mal ganz cheesy, ein großer Zauber von diesem Podcast ist, dass man euch dabei zuhören kann, wie ihr euch immer mehr erkennt. Ich finde, es gibt wenig Leute, denen ich begegne, seien das jetzt Paare oder freundschaftliche Geflechte, wo ich denke, ah, die wissen genau, wen sie vor sich haben. Und deswegen habe ich jetzt eine Bitte. Ich würde gerne, Stand jetzt, was ihr voneinander wisst und mögt, liebt, vielleicht auch mokiert, dass ihr nacheinander einmal euch den anderen vor Augen führt, indem ihr ihn noch nochmal einmal beschreibt. Also ich fange jetzt mit dir an, John, weil ich gerade in eine Richtung gucke und einfach eine faule Sau bin. Deswegen mache ich es jetzt so. Ähm, beschreib doch einmal jemanden, der ihn auch nicht kennt und vielleicht auch du, der ihn ja jeden Tag mehr kennenlernt. Wer ist eigentlich Hagen?
1: Danke, Inga. <lacht>
2: das Zeitspiel. Danke. Ähm,
1: ja, Hagen, mein 40-jähriger Kumpel, gerade 40 geworden übrigens. Sehr Arschloch. Cool. <lacht> ja, ist doch okay, Alter ist doch nichts Schlimmes. Aber wunderbar, ich fand übrigens dein Geburtstag yeah. fantastisch. Yeah, yeah. Ähm, mit der Präferenz Droge, Kokain. Ich hoffe, das darf ich erwähnen, Hagen. Ja, das ist okay, wunderbar. Hagen ist ein wahnsinnig herzlicher und liebevoller Typ, finde ich. Ähm, wirklich mit ganz, ganz viel Herz für die Dinge, die er tut äh, und an denen er dran ist. Ähm, ich liebe seinen Humor. Das ist wirklich ein sehr angenehmer Humor. Und das Schöne ist, Hagen ist auch ein sehr dankbarer Empfänger von Humor und lacht sehr gern und laut. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, mit ihm Schabernack zu treiben. Das genieße ich jedes Mal sehr. Ähm, Hagen hat eine, finde ich, ein, ein, ja ein gesundes Selbstbewusstsein, einen gesunden Stolz. Und das finde ich sehr gut, weil ich glaube, genau das braucht man auch, um durchs Leben zu kommen. Auch gerade, wenn man Dinge erlebt und leider auch getan hat, die vielleicht. Ähm, ja, die auch Scham in einem auslösen und ich glaube, mit Humor und ne, wie gesagt, diesem gesunden Selbstbewusstsein, was man sich erhalten muss, kommt man halt auch weiter und kommt man durch und schafft auch neue Dinge, auch wenn man schon gestürzt ist im Leben, schafft man es so auch wieder aufzustehen und ich glaube, das machst du sehr gut, Hagen und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, weil ich wüsste nicht, wo ich ohne dich wäre zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben. Ähm, Hagen hat für seine Leute wahnsinnig viel Liebe und, äh, das spürt man auch jedes Mal immer wieder aufs Neue im Kontakt und auch das ist total angenehm und es äh, ist immer ein bisschen wie ein kleines Geschenk finde ich, wenn ich ihn treffe, weil es einfach immer schön ist. Man kann sich auch mal uneinig sein über Dinge, aber es ist jedes, es ist immer ne, auch da ist so ein Feuer hinter, aber es wird immer wieder gut und ähm, ja, ich bin wahnsinnig glücklich mit dir zusammenarbeiten zu dürfen, Hagen. Danke. Ich hoffe, das in der Kurzfassung war erstmal okay. Ich bin stolz auf dich und Hagen ist clean. Hagen okay. ist clean. Wow, ich
0: bekomme fast die Tränen. Ähm, danke, John, für deine Worte. Ähm, ja. Du sagst, du hast gerade gesagt, das war eine, Kopf eine Kurzfassung. Ich, äh, ich weiß nicht, ob ich es so lange machen kann. Ähm, ich ähm, weiß, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich, ähm, wir haben uns da gesehen vor der ÜbergangsEinrichtung. Wir kamen aufs Zimmer und ähm, waren, nach, waren eigentlich schon nach ein paar Minuten Brüder und ich bin ein Einzelkind, ich habe keinen Bruder und ähm, du bist aber mein Bruder und ähm, Gott jetzt äh, jetzt wird's jetzt, äh, ja, so so also meine Therapeutin meinte mal zu mir man kann sich seine Familie auch kreieren mhm. ähm, sie hat sich auch immer einen Bruder gewünscht, gewünscht und sie hat aber keinen dann hat sie aber irgendwann jemanden kennengelernt und dann meinte sie oh, du bist jetzt mein Bruder so das hat er halt auch so gesehen so so, so geht's mir genauso mit dir du bist mein Bruder und du mit deiner Hand. <lacht> ich liebe dich und ähm, du bist auch unglaublich witzig und ähm, wir wir haben eine Ebene, die man kaum beschreiben kann, weil wir beide ähm, so viel Scheiße erlebt haben und auch ja. so viel so viel äh, moralisch fragwürdige Dinge getan haben. Und ähm, es gibt nicht viele Menschen, die ich anrufen kann, wenn ich über gewisse Dinge sprechen möchte. Ähm, die da auf der Liste stehen, also eigentlich ähm, stehst da nur du und also was mit alles, was mit der Droge zu tun hat und das ist ja nun mal viel, mhm. die letzten 15 Jahre und ähm, ich bin froh, dass du in mein Leben getreten bist und sonst würden wir hier nicht sitzen und ich finde einfach toll, dass wir uns beide jetzt dem Kampf gegen die die äh, Suchtkrankheit auf die Fahne geschrieben haben und mehr kann ich gerade nicht sagen, sonst, sonst wird es wahrscheinlich zu viel und ähm. Ich wiederhole mich, aber schön, dass du da bist, John. Und John ist auch clean.
1: Mhm. <lacht> Vielen Dank, Hagen. Toll, Inga, jetzt hast du uns erstmal hier, hast du wenigstens das Taschentücher Herzlich dabei? Herzlich willkommen
2: zu Nur die Liebe
1: zählt. <lacht> <lacht> Stimmt.
2: Und jetzt alle in diesen hässlichen silbernen oh, Trailer. Hoffentlich wird's noch was. Hoffentlich kommen sie Na, ja Händchen halten aus dem Wohnwagen. Ich hoffe, ich
0: kann nachher mit John mit dem herzblatt in die... Äh, in, Ihr geht noch Töpfern in an. Genau, wir in, gehen noch Töpfern. In die Bad Füchser-Therme. Äh, äh. Wo willst du stehen beim Töpfern? Hinter mir <lacht> oder soll ich hinter dir stehen? Und dann werden Hagen und John Getrennt die Schafe besuchen. Getrennt voneinander befragt. Genau.
1: Okay. Man muss dazu ja sagen, dass einfach, ähm, und ich glaube, das, äh, da kann ich für uns beide sprechen, ähm, das Ganze, was wir zusammen irgendwie erlebt haben oder dass wir uns kennengelernt haben, hat unser Leben zu dem gemacht, was es jetzt ist, und auch irgendwo ein bisschen unser Leben gerettet. Ja. Und das ist natürlich äh, der Grund für diese enge Bindung einfach. Ja, das kann sich jetzt hört sich jetzt vielleicht irgendwie schnulzig an, was wir beide gesagt haben. Aber da steckt einfach ganz, ganz viel dahinter. Und wir haben ganz, ganz viel zusammen in kurzer Zeit, aber sehr konzentriert durchgemacht. Ähm, und daher äh, ja auch diese intensiven Gefühle halt. Ja. Und diese Freundschaft.
2: Wie männlich das doch ist, wenn man einfach äh, ehrlich und zart ist, muss man eigentlich noch eine Strophe dazu packen bei Grönemeyer. Ähm, das ist nämlich, was ich sehe bei euch vor allem. Ich finde ähm, euch unfassbar äh, zart und beseelt. Ihr habt beide einen sehr guten Mutterwitz, das kann ich äh, unterschreiben und äh, nicht im Sinne von, ah, ich lache gerne, sondern seit bei den der Lage Humor zu produzieren und das sind immer meine favorisierten Menschen, mit denen ich Umgang pflegen möchte. Und ich glaube genau das, was wir jetzt gerade gehört haben, ist auch der Grund, warum die Leute gerne zuhören. Weil ansonsten ist es einfach nur ähm, Tennis spielen und ähm, das ist hier ein bisschen mehr als Tennis. Ich habe gemerkt, dass ich unfassbar viele Fragen mir aufgeschrieben habe, die aber eigentlich alle eine große Überschrift haben, bevor wir zu einzelnen Zitaten aus eurer, ähm, aus euren DMs kommen.
0: Aus unserer Korrespondenz.
2: Ja, aber wir sliden doch, 2022 sliden wir uns gegenseitig in die DMs. Ja, klar. Haben. Ja, ja, okay.
0: ähm,
2: ich bin einfach ein junger Typ, weißt du? Also eine junggebliebene 40-Jährige, deswegen formuliere ich das derart. Ich ich äh, würde gerne noch mal einmal kurz darauf abheben. Also wir, wir fassen noch mal die Essentials in Brief zusammen. Aufnahme der letzten Folge, Folge 10. Hagen 132 Tage clean, John 137. Heute 215 versus 220. Und Hagen hat es vorhin schon angesprochen. Es sind jetzt, äh, ist nicht mal mehr eine Woche. Gut, Gott hat in der Zeit die ganze Welt erschaffen, aber okay. No pressure. Es ist nicht mal mehr eine Woche, dass du rauskommst. Und viele Fragen, die ich hatte spielten eigentlich äh, sich ab rund um das Drinnen und Draußen. Also ich stelle jetzt mal ein paar mehr Fragen, damit ihr danach einfach guckt, äh, worauf ihr eingehen wollt, weil ich ja. kann das nicht komprimiert machen. Ich, ich habe mich gefragt, ob man in der Einrichtung dann nochmal speziell darauf vorbereitet wird, dass es jetzt, das klingt wahnsinnig kindlich, aber dass es jetzt nach draußen geht. Gleichzeitig ähm, auf der anderen Seite du, der ja schon... Draußen, ich mache so wahnsinnig spießige Anführungszeichen, ist, wie sich das anfühlt im Gegensatz zu drin, weil ich mir auch vorstellen kann, dass es das schon auch eine Art von Kokon ist, in dem man erstmal noch sein will und dann rauskommt und denkt: Oh, fuck, das Fruchtwasser war cooler als das hier. Und das, was ich mich am häufigsten frage, ist, und das frage ich mich ja schon bei mir, die, die nie was konsumiert hat, ähm, ob man dann, wenn man erstmal draußen ist, so durch die Gegend läuft und noch so so slightly paranoid ist und denkt, es sehen mir ja doch alle mein Leben lang an, dass ich irgendwie anders bin. Slash, ist es überhaupt ein erklärtes Ziel, dass man irgendwann wieder so richtig in der Gesellschaft ankommt? Sag ich, fühle mich jetzt ganz zugehörig. Jetzt bin ich wieder drin. Also drin im Sinne von mitten in der Gesellschaft. Und ähm, ja, dieses drin versus Draußen, das würde ich jetzt einfach gerne mal an euch abgeben. Und Hagen zeigt, für die, die es nicht sehen können, wir alle, auf John.
1: <lacht> ja, also es ist ganz klar so, dass mein Leben momentan unter einer Käseglocke stattfindet. So, das hast du Schönes Bild. Sehr, ja, es ist, es ist so dieses typische Therapiebild. Ähm, ich muss ja für Dinge, die ich äh, draußen tun möchte, ähm, Anträge stellen, also wenn es jetzt besondere Sachen sind. Ansonsten habe ich immer ganz bestimmte Zeiten, ähm, zu denen ich raus kann und muss auch zu bestimmten Zeiten wieder zurück sein. Und ähm, also es ist. Äh, ich habe sehr, sehr großen Respekt vor dieser ganzen Freiheit, die jetzt kommt. Das heißt, und was ich auch schon getan habe, ist, dass es ratsam ist, sich die ersten Wochen erstmal richtig durchzuplanen. Das ist jetzt gar nicht so einfach momentan, weil bei uns auch viele Sachen noch gar nicht so klar sind. Also auch jetzt, was zum Beispiel diesen Podcast angeht, wie die Zeiten halt sind und so. Aber ähm, da genau muss man möglichst strukturiert rauskommen. Ich glaube, es ist ganz, ganz gefährlich, einfach in der Freiheit aufzuprallen und erstmal nicht zu wissen, wohin oder nichts zu tun zu haben. Und dafür habe ich sehr, sehr großen Respekt, weil es kann ja auch immer mal was wegfallen oder irgendwas schief gehen und dann verliert man halt diese äh, diese auferlegte, also die, jetzt habe ich ja auferlegte Struktur und lege mir die jetzt auch für die nächsten Wochen auf, aber wenn da was schief geht, mhm. werde ich schon damit ähm, ja, damit ein bisschen Probleme haben. Ähm, und ich werde auch darauf vorbereitet. So die letzten äh, Einzel, die ich jetzt noch habe, also Einzeltherapiesessions sessions ähm, drehen sich um das Rauskommen jetzt da geht es dann um Dinge wie um so einen Rückfallvorsorgevertrag zum Beispiel, den man mit einer Person zusammen macht, den ich halt mit Hagens mache, dann wir gegenseitig ähm, ja, uns quasi verpflichten, einen ganz bestimmten Umgang miteinander ja, zu haben. Ich es doch mal, was gehen. das ist. Naja, gerade. Ach so. <lacht> <lacht> genau, also da ähm, wird dann festgelegt äh, Dinge wie ab, also erstmal bei welchen, welche Substanzen die Problemsubstanzen sind, sind und dann ab wie viel. Konsumeinheiten oder halt auch direkt bei einmaligen Konsum überhaupt erstmal, was wir als Rückfall definieren oder was halt auch nur ein Vorfall ist und dann wie genau damit umgegangen wird. Mhm. Was soll die Person, mit der ich den Vertrag schließe, tun und sagen? Was soll sie nicht tun und sagen? Auch ganz wichtig. Also zum Beispiel kann man äh, dann sowas wie krasse Vorwürfe oder so kann man erstmal nicht gebrauchen. Man braucht ja jemanden, der ihm halt den man dann hat, den soll man auch nicht abschließen, diesen Vertrag, mit Familienmitgliedern mhm. äh, oder Leuten, die dann halt emotional, oder auch der Partnerin oder so, das wäre halt Quatsch. Es muss jemand sein, der ganz klar Kante geben kann, äh, aber ganz bestimmt mit dem umgehen kann, aber den man halt nicht enttäuschen oder verlieren will in dem Moment. Mhm. Also Hagen halt. <lacht> ganz, ganz klar. Ja, das <lacht> macht
0: schon Sinn, ähm, dass gerade, dass was wir, dass dass wir das machen, macht ja auch Sinn, weil wir ja, ja jetzt auch, ähm, also wir, wir haben gerade darüber geredet, wie schön es ist, dass wir uns gefunden haben, das hat aber ja auch, und da haben wir zum Glück ja auch schon selbst das thematisiert, das hat ja auch eine, birgt ja auch eine Gefahr. Ja. Ne? Sondern also wir sind ja jetzt auch in, einer, in irgendeiner Abhängigkeit, so. also wir haben dieses Projekt zusammen und wenn jetzt einer von uns beiden rückfällig werden würde, klar könnte man jetzt hier darüber reden und so, aber ich glaube, äh, es würde mir doch sehr, sehr, sehr zu Herzen gehen. Ja, wenn ich dich jetzt auf der Straße treffen würde oder, oder ja. du da bettelst oder du obdachlos wirst oder generell, es würde mich schon einmal einen hart treffen, wenn ich wüsste, du warst wieder drei Tage wach. Weil ich weiß, was für eine Hölle das ist. Ja. Und ich finde aber gut, wir reden heute viel über uns, aber das ist schon richtig, dass, dass wir das auch mal das auch öffentlich thematisieren. Ich finde gut, dass wir von Anfang an drüber geredet haben, dass, dass wir uns der Tatsache bewusst sind, dass wir jetzt zusammen diesen Weg gehen, aber das, was man natürlich am Ende jeder für sich trotzdem alleine kämpfen muss. Und ähm, ja, klar die Frage ist dann, wie geht man eben damit um? Ja. Und da ist so eine, da sind so professionelle Abmachungen, die dann die Therapieeinrichtungen einen ähm, auch nahelegen und das lernt man ja dann dort, dort kennen, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich habe das noch nicht schriftlich gemacht, auch mit zwei, mit zwei Freunden, aber ich habe mit denen auch schon darüber geredet. Ja. Ähm, was Was passiert, wenn ich wieder konsumiere. Das ist gar nicht schlecht, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, es ist super
1: wichtig, auch ja. dass man dann da... Weil es handelt. ja eben eine
0: Rückfallerkrankung ist, die ja. immer wieder eben, wie auch eingangs mit der Geschichte von meinem... Äh, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen, aber ähm, ja, habe ich gerade gemacht, ne?
1: es nee, ja. ist total okay. Ich, ja. ich, ähm, ich denke jetzt auch gerade daran, ähm, also das ist halt natürlich super wichtig, nur dass man auch ins Handeln kommt, weil wenn man nicht handelt, dann ähm, ja, kann halt auch einfach so schnell was passieren und ein Rückfall kann ja nun auch tödlich enden, so, weil man ja die, die alte Dosis dann meist wieder konsumiert. Mhm. Und ähm, möchtest du erzählen, Hagen, vielleicht auch was in deinem Umfeld noch passiert ist? Ja, ich, konnte das, ich, kon, ich konnte das vorhin nicht äh, ranhängen an
0: die Eingangsgeschichte. Ähm, ja, ich habe auch, so wie ich dich auf Therapie kennengelernt habe, habe ich auch jemanden äh, auf Therapie kennengelernt, mit dem ich mich sehr gut angefreundet habe und der ist ähm, Leider vor drei Wochen an einem Rückfall gestorben. Hm. So, er, er hatte mehrere Rückfälle nach der Therapie und wir haben auch sehr viel darüber geredet. Ähm, wie gesagt, ähm, ich habe das ja auch schon mal erwähnt, dass ich mit Menschen Musik gemacht habe. Er war einer davon. Wir haben uns regelmäßig getroffen, hatten auch so innerhalb der Band so eine Art Vertrag. Also wir treffen uns nicht, äh, wenn, wir, wenn jemand einen Rückfall hatte, dann bitte sieben Tage nicht jetzt zu texten, sondern, weißt du, weil wir sind ja alle noch ganz kleiner Pflänzchen, oh, oh. wie ich schon mal meinte. Und ähm, Er war eine Zeit lang stabil, dann dann kamen die Rückfälle näher und äh, wir haben viel mit ihm geredet, wollten ihn eigentlich nochmal überzeugen, eine äh, stationäre Therapie zu machen, aber er war ja nicht ganz zugänglich und das kennen wir ja von uns selber. Ja, ähm, Es gibt Momente im Leben, da, hat man, da ist der Groschen noch nicht gefallen, Da hat man den Schuss noch nicht gehört. Ja. Gerade bei dieser Krankheit ist das so essentiell. Es ist so schwierig, wenn man so mittendrin steckt, sich ja. den Schuss zu hören. Ja Also Absolut. ich hätte Will ihn ich ja auch nicht hören. Ich hätte ihn ja auch schon vor zwölf Jahren hören können. Ja. Oder sollen? Aber stationäre Therapie äh, fick dich, so ja. mache ich nicht. Ja. So, so schlimm geht's mir nicht. Und so ein bisschen war so, ich kann es jetzt nicht verallgemeinern, kann auch nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber mein Bauchgefühl am Ende war so ein bisschen, so ein bisschen hat er es nicht ernst genommen. Mhm. Und dann hatte er, wie gesagt, eben ein Rückfall war dann in der Entgiftung. Darüber haben wir ja viel geredet, was das ist. Mhm. Ähm, und hatte nach der Entgiftung direkt wieder einen Rückfall und ähm, was jetzt genau die Todesursache ist, ist nicht ganz klar, aber ähm, es war auch keine hohe Menge, aber äh, es war die Droge mhm. und ähm, es war gar nicht viel. Es waren, glaube ich, glaube, das kann ich, glaube ich, das kann ich schon sagen. Die Polizei hat drei drei Kapseln nur gefunden. Mhm. So und du weißt selber, das ist ja gar nichts, wenn man hoher Konsument ist, das ist auf jeden langjähriger Fall Konsument ist. Also äh, das ist mal in zwölf Stunden ist das kein Problem so dass, Ich weiß nicht, wie viele Tage, wie viele Jahre ich diese Menge konsumiert habe und ähm, um das vielleicht nochmal auszusprechen, wenn man eben mal entgiftet hat ähm, und dann Rückfall baut, das ist quasi, ich habe das auch nochmal nachrecherchiert, das ist die Todesursache Nummer eins bei Kokain ist äh, nach einer längeren Abstinenz.
1: Ja, ist ja bei allen, also bei Heroin ja zum Beispiel ja. auch ganz klar, okay. ne? immer wegen der hohen Dosis, genau. die man halt einfach, man ist anderes gewohnt. Und, äh, genau, man nimmt nicht wenig,
0: sondern man nimmt das, was man vorher genommen hat und wahrscheinlich ja. sogar eher mehr. Ja. Weil man ja jetzt richtig geil auf die Droge ist, man hat lange da das nicht konsumiert und ähm, das war auch ein Moment, der ähm, der mich unfassbar, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, aber das wieder unfassbar traurig gemacht hat. Ja, klar. Ähm, weil, weil es jemand war, der ich, ich kann es ist zum ersten Mal jemand, den ich kenne der, der in meinem Alter war oder ein Freund von mir. Mhm. Ich, mir bei mir ist noch nie vorher ein Freund gestorben und ähm, im Endeffekt ist das auch wieder eine Motivation dass wir uns hier vor die Mikrofone setzen ja, ja um, um einfach das zu erzählen was uns passiert ist
1: ja danke fürs Teilen, Hagen. das ist ja
2: Plus, die Nachricht hat dich ja erreicht und du bist ja schon länger nicht mehr unter der, ich klau dir das, unter der Käseglocke. Mhm. Ich sag jetzt laienhaft, dass sicherlich nochmal anders ist, so eine Nachricht zu erfahren, als wenn man jetzt noch stationär wäre. Oder ist das Quatsch, was ich sage? Und ich würde gern von da aus auch nochmal einmal auf deinen Draußen kommen und wie es dir jetzt gerade damit geht in deiner eigenen Wohnung und deinem Alltag.
0: Ja, also... Genau, ich bin seit einem Monat in meiner eigenen Wohnung, im betreuten Wohnen, war erst in so einer ähm, WG für zwei Monate und habe jetzt meine eigene Wohnung bekommen, bin dort jetzt einen Monat alleine. Und ähm, das, ich nenne es meine kleine Höhle. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. <lacht> ja, und ähm, es geht mir gut dort. Ähm, ich bin natürlich auch noch sehr viel alleine, aber auch oft selbst gewählt. Ich, äh, ich, ich, ich bin sehr achtsam mit mir selbst. Also ich besuche ja weiter Gruppen. ne Also ich habe zwei Gruppen die Woche plus ambulante Therapie. Das sind gute Termine. Ähm, da muss ich auch unbedingt weitermachen. Meine Therapie ist jetzt noch für ein Jahr genehmigt. Das finde ich einmal die Woche. ist großartig. Und ähm, ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Gerade ähm, darüber brauche ich dich wahrscheinlich länger für. Aber ich bin sehr, sehr achtsam, äh, was mich angeht. Ich kann mich gut ablenken, wenn ich mal, also ich spiele da auch Gitarre oder ich habe jetzt wieder angefangen zu malen. Ähm, ich gehe raus, gehe mal spazieren. Ein paar Sachen habe ich ja auch zu erledigen, aber das sind noch nicht viele. Meistens mit dem Podcast und schon mhm. organisatorisch. Ähm. Ja, ich, äh, mir geht's gut, mir geht's gut. Ich, äh, ich, erken also es hat, es fühlt sich halt oft an, als hätte ich eine Zeitreise gemacht, ja. Von ich habe mit 25 angefangen zu konsumieren und jetzt bin ich 40 und die letzten 15 Jahre war ich halt eigentlich ja halt durchgängig drauf und mhm. ähm, ich bin wieder richtig Hagen. Mhm. So und äh, also jeden Tag spüre ich mich mich selbst immer wieder mehr. Mhm. Und ich kann aber zum Glück gut auch mal einen Tag im Bett liegen und, und die Star Wars äh, Trilogie durchgucken und alle neuen von mir aus. So ähm, und am nächsten Tag mache ich wieder was Gutes. Ich habe mich noch, ich mache entspannt, was, was meine Filmkarriere angeht. Ich bin natürlich Regisseur, ich möchte irgendwann wieder Filme drehen. Bin da aber ganz, ganz entspannt. Und ich glaube, ich gebe mir noch ein paar Monate in dieser ruhigen Situation. Ich, ich merke, wie ich manchmal, wenn ich mich mit Leuten treffe, nach einer Stunde auch nicht mehr kann. Ich merke, meine Aufmerksamkeit ist, meine Schwelle ist geringer nach anderthalb Stunden äh, in einem Restaurant sitzen, möchte ich eigentlich gehen. Ja,
1: ja.
0: Und möchte auch dann nach Hause und möchte dann auch alleine sein.
1: Ja.
0: Ähm, so, das ist das, aber das kriege ich ganz gut hin. Ja, und auf der anderen Seite fehlen mir natürlich immer noch äh, gewisse Menschen. So, ähm aber das kann auch alles nur wieder besser werden, wenn ich äh, weiter clean bleibe. Und meine Höhle und mein Draußensein, ich bin gerade, ich bin okay. Ich bin okay.
2: Ja, wenn du sagst, dass es so ein bisschen wie eine Zeitreise ist, stelle ich mir auch vor, dass man teilweise so, ähm, so kindlicher Pionier ist, so kindliche Pionierarbeit macht. Und erstmal, das ist ja auch wahnsinnig überfordernd, ne? wenn, wenn kleine Kinder. Äh, drei sind, das ist ja die, die, das Alter, wo Kinder am aggressivsten sind, was einfach nur damit zu tun hat, dass das Gehirn so ein Reset ja kurz macht. Ab da wird im Grunde nochmal die Speicherkarte gelöscht und jetzt haben wir alles, jetzt haben wir drei Jahre irgendwie was gesehen, jetzt geht's nochmal los. Ähm, und das ist ja sehr überfordernd und dann sind Kinder ja auch sehr anstrengend und unruhig, aber einfach weil es viel ist. Und wenn du beschreibst, dass du dann nach anderthalb Stunden zum Beispiel raus musst aus einer Situation dann alleine sein musst. Äh, fühlt sich das für mich so ein bisschen an wie ähm, kindliche Pioniere, weil man ja auch, wie ihr gesagt habt, so ein bisschen Emotionen. The return. Es kommt ja jetzt alles langsam erstmal überhaupt ja. wieder. Genau,
0: genau. Das hatten wir ja auch schon oft besprochen. Und das kann ich auch, das ist immer noch so täglich. Also wenn Sachen passieren, Freude wie auch Traurigkeit. Dann sind die immer noch sehr massiv. Weiß nicht, wie es dir damit John geht. Ich glaube, damit dir geht es da ähnlich. Ich kann das sein? Halt, ja, ja, ja. Das, Also voll, ja. Weil diese, diese Emotionen, die so jahrelang unterdrückt waren, die, die hauen halt voll rein. Aber äh, und vielleicht auch als Überleitung für, ich habe gesehen, du hast ein Blatt genommen. Äh, die positiven Emotionen, die wir bekommen von euch da draußen, die bedeuten John und mir unfassbar viel. Und ich äh, kann nur Danke sagen, dass ihr uns hört. Oh ja. Und dass ihr uns so viele tolle, tolle
1: ähm, Sachen schreibt. Und zwar jeden Tag, kann man dazu sagen. <lacht> ja. Jeden Tag. Ja.
2: ja, wir haben ein paar rausgesucht und äh, es ist wirklich ein absolutes Luxusproblem, dass man raussuchen muss, ähm, weil es so viele sind, deswegen alle, die jetzt nicht äh, vorgelesen werden... Ähm, das ist einfach nur der Zeit geschuldet, weil ich auch Lust hätte, diese ganzen Hunderten von Nachrichten vorzulesen. Ich würde das gerne so machen, ich habe so ein paar Favorites rausgesucht. Ich, ja, danke schön. Ihr lasst die oh. jetzt einfach mal nochmal auf euch wirken uh -huh. und dann sprechen wir danach darüber, weil daraus ergeben sich auch ein paar Fragen. Euer Podcast motiviert mich nicht mehr zu kiffen und das nach 30 Jahren des Konsums. Ich genieße das Nüchternsein dank euch. Ich habe geweint, als ich euren Podcast gehört habe. Ey, es gibt so unfassbar viele Parallelen zwischen eurer Abhängigkeit und meiner toxischen Beziehung. Ich weiß, ich weiß, das klingt jetzt wie so ein richtig komischer Vergleich, aber ich fühle mich von euch auf eine Art begleitet. Ihr seid nützlich für mich. Euer Podcast ist ein Weg für mich, mit meinem süchtigen Kumpel ins Gespräch zu kommen. Euer Podcast ist der Grund, warum ich zugebe und mir eingestehe, dass ich ein Suchtproblem habe. Hätte ich damals euren Podcast gehört, ich hätte schon viel früher realisiert, was bei mir eigentlich schief läuft. Ihr rettet mit diesem Podcast Existenzen und damit Leben. Letzter. Dank eures Podcasts kann ich meinem abhängigen Partner eine bessere Stütze sein. So. Food for Thoughts würde ich meinen, oder?
1: Also ich finde es, ich bin einfach völlig sprachlos. So Ich meine, ich kenne die äh, Sachen ja alle, aber ich finde es so krass. Also ich bin erst einmal so dankbar und das kann ich nicht oft genug sagen, sein, äh, sagen dass, dass ihr uns kontaktiert mit diesen Sachen und aber ich, und ich kann es einfach nicht glauben, dass wir so in der Lage sind der Abhängigkeit den Mittelfinger zu zeigen mhm. und da einfach also weil das das sind ja immer da, da ist so viel Positivität einerseits drin, ne? Aber und das also so viel Gutes, aber auf der anderen Seite ist auch so immer so dieser jede Nachricht ist auch so ein Schlag ins Gesicht, äh, ins Gesicht, ins Gesucht, äh, ins Gesucht. <lacht> ähm, nee, was also Schlag ins Gesicht, der Sucht, also das ist so toll, da arbeiten zwei Ebenen so so toll zusammen. Natürlich ist es auch eine wahnsinnige Ehre für mich, wenn ich höre das, ähm, das ist was bewegt, was wir machen, weil im Endeffekt erzählen wir auch, machen wir nicht mehr als von dem erzählen, was wir erlebt haben. Genau, Oder das wird auch so bleiben. Also, ja, ne? klar. Ja. Und, äh, genau, und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die Erfahrungen, die Hagen gemacht hat, die müsst ihr, also meine Hoffnung ist immer, die müsst ihr nicht machen. Mhm. So dann, ne, Das ist so mein, ja, eigentlich so das, was ich vermitteln will, das habe ich erlebt, das hat Hagen erlebt, ihr müsst da nicht durchgehen, und wenn ihr seht, dass ihr in dieser Situation seid oder in einer ähnlichen, dann können wir euch sagen, wie es vielleicht ausgeht oder wo es halt vielleicht nicht weitergehen soll, oder dass man es schaffen kann. Genau. Und das ist ja das, was man daraus lesen kann, dass das halt funktioniert. Und ja, Wahnsinn. Ich finde auch total, ich finde auch total süß, dass alle,
0: durchgängig alle ihre Nachrichten beenden mit bleibt sauber, Jungs. Oh ja. Es äh, ist Zeit für Merch. Naja, und Ob, Obacht, ja, wir sind ja die Guten, <lacht> äh, wir wollen das jetzt nicht. Aber ähm, ich, das ist ja, das war ja spontan in der ersten Folge, und ähm, ich muss oft daran, also immer wenn ich das lese, berührt mich das auch, weil ähm, ja, wir wollen sauber bleiben und ähm, wenn ich süchtige Freunde treffe, das ist auch eine ehrliche Verabschiedung am Ende. Dann sag, ich sage das immer, bleib sauber. So, ja. und ähm, dass das so aufgenommen wurde von von unseren HörerInnen, das finde ich das ist einfach so ein witziges Detail, weil es mich auch unglaublich, äh, ich kann mich heute nur wiederholen, ich blitze hier, den Tränen nahe, ähm, das hat mich unglaublich berührt, so dass dass die Leute, also dass 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 die hier hinten das schreiben bleibt sauber Jungs und immer, also das ist doch das ist doch cool, ja, <lacht> ja das cool. macht mich einfach glücklich so ähm, und, ähm, das
2: ist der Schlachtruf aus der aus der ja,
0: ja, ja, genau. Bleibt sauber. Und es äh, ist ja auch nicht nur ein Tschüss, es ist auch eine Message. Und es sind auch. So ein Wunsch auch. Ist ein Wunsch, genau. Da ist so viel drin. Ja, das ist so viel drin. Äh, ja, das, so ja. viel drin.
2: das kam übrigens, es passt äh, flankiert dazu gerade ganz gut. Das kam auch als Wunsch. Ähm, jemand wünschte sich zu seinem eigenen Geburtstag, dass ihr weiter sauber bleibt.
1: Ja, ja. ich glaube ich sehr gut dran als ich die ja. Nachricht gelesen habe das geht ja schon total ins Herz aber ich muss auch nochmal sagen zu der Nachricht dass ähm, da jemand nach also, jahrzehntelangem Cannabiskonsum äh, aufhört ähm, einfach ja weil irgendwie durch uns also nicht durch aber durch die Geschichte durch unsere Geschichte halt realisiert wird was da eigentlich so abgeht oder dass man selbst mal dass, dass da jemand reflektiert also dazu das Deshalb bin ich halt ohne Worte. Das finde ich halt so unglaublich. Wenn man das, also als ich das gelesen habe, Wahnsinn. das ist so ein Segen, also ja, wirklich Wahnsinn. Und auch so Respekt
0: vor der Entscheidung auch, also super. Es gibt es, es gab nicht viele, aber mehrere, die, ähm, die uns mitgeteilt haben, dass sie, äh, seitdem sie den Podcast hören, nicht mehr konsumieren. Ja, es gab mehrere dieser Nachrichten und das ist auch so, ja, das ist einfach
1: ähm, das ist Unfassbar. Ja, es ist wirklich ein, uns hat ein Geschenk, ist einfach ein Segen mhm. für uns. Also und für denjenigen, also für
0: alle, die
1: sauber sein wollen. Ja, ja, klar. Ja? Ja.
0: Und, und ich warum, vielleicht auch noch mal kurz erklärt, warum machen wir das heute so ausführlich? Weil, weil wir finden, oder ich glaube, dass das uns inspiriert, uns, wir sind ja inspiriert, weil ihr inspiriert seid, uns zu hören. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal sagen, was wirklich passiert ist und was bei uns ankam, inspiriert das vielleicht wieder Menschen. Ja. Ähm, weil es, wie sagt man in mein A-Meeting, es funktioniert. Das ist eine ja.
2: schöne Wechselwirkung, ne? Ja,
0: genau. Deswegen hatte ich mir gewünscht, dass wir heute das so in dieser Form äh, das auswerten. Weil ich glaube, das, das kann, ja, Plus und Plus ist hier einfach Plus. Ja.
2: Aber was ist das denn? Also worum es ja geht, ist, wenn die Leute sagen, ah krass, okay, während ich das höre, fühle ich mich ertappt. Und ich wage dann den Schritt zu meinem großen Bruder äh, aus meiner äh, Podcast-App und schreibe diesen Personen, das hat ja damit zu tun, dass ihr euch komplett nackt macht. So. Und ähm, ich frage mich, ob dieser Sumpf, den ihr in der, einen, in der einen Folge sehr genau beschreibt und dass man wirklich so auf dem Grund vom Swimmingpool so angekommen ist, ist das dann das Momentum, wo man sich denkt, ja, jetzt ist auch scheißegal, jetzt kann ich auch die Hosen runterlassen, einfach allen erzählen, weil was euch ja, was ja im Grunde euer USP ist, dass ihr so, so uneitel mit euren, äh, mit euren Fehlbarkeiten, Unzulänglichkeiten umgeht, was ja dafür sorgt, dass andere sagen, geil, ich halte die jetzt für für äh, zugewandt, nahbar, intelligent, funny. Ähm, wenn die sagen, dass das scheiße ist, ähm, das zu nehmen und dass es gut ist, sauber zu bleiben, zu sein, zu werden, dann mache ich das auch. Wieso fällt euch das so leicht, derart den Brustkorb hier aufzumachen? Und ich frage mich, ob das vielleicht dieser eine kleine Benefit ist, die diese ganze, gelinde gesagt, Scheißzeit bei euch im Rücken hat.
0: Also, ich kann mal kurz von mir, ja, also von mach. bei mir ist es selbst gewählt, so, ich äh, als, als ich, ich hatte das Gefühl in dem Therapieprozess, ich möchte danach ähm, darüber reden, in welcher Form auch immer, noch schon bevor ich John kannte, hatte ich das Gefühl, ich ähm, ich bin so, ab, so viel Scheiße er, erlebt äh, damit und also in dem Moment, als mir klar wurde, ich habe diese Krankheit, und ähm, ich über diese Krankheit auf Therapie so viel gelernt habe, war mir irgendwie klar, ich möchte was dafür machen. Und wenn ich ein äh, Praktikum mache in einer Beratungsstelle oder so, was ich immer noch vorhab auch, ähm, das war irgendwie so, und warum ich darüber rede, das ist, war, weil ich, weil ich gerne spreche. So, ja. Ähm, Ach was. das. Ja.
2: <lacht> also Full ich disclosure. Hab, ich habe ja
0: viele Menschen kennengelernt auf Therapie, die ähm, Möchten da nicht so gerne drüber reden. Und auf keinen Fall öffentlich. So, Das ist, glaube ich, ein bisschen eine Typfrage. Mhm. Äh, mir fällt das nicht äh, schwer, so alles mhm. öffentlich zu sagen. Ähm, auch die schlimmsten Details. Ich habe ja Dinge erzählt. Äh, und es gibt auch noch Dinge, die zu erzählen sind. Ähm, äh, ja, aber genau darum funktioniert es ja. Also Indem ich das erzähle, fühlt sich jemand, dem es vielleicht auch so geht, es geht darum, das haben wir heute noch nicht gesagt, und das ist gut: du bist nicht allein. Ja, ja, ja we das, all
2: struggle, ne? ist das, das ja.
0: aber, ja. und gerade die Sucht, gerade als Suchtkranker hat man immer das Gefühl, man ist alleine. Ja. Ich dachte immer, ich bin alleine. Ich bin der, ein Arschloch und ein Wichser und ich möchte mit John zusammen den Leuten, und das haben wir auch oft gehört: ich weiß jetzt, ich bin nicht allein, genau, du bist ja. es nicht du bist nicht allein. Das Gefühl wollen wir dir geben.
2: Das ist doch ja. auch was, was man in der, also das habe ich zumindest damals in meiner Therapie als erstes gesagt bekommen, man kommt ja dahin, erzählt alles, oder versucht zumindest das irgendwie zu skizzieren und kommt sich selber schon vor wie so ein Weirdo und das Erste, was, was TherapeutInnen dann sagen, ach so, sie ach so sie meinen das. Und denkst so, what the fuck, wieso kannst du das wissen? Ja. 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 Und ähm, das ist ja der gleiche Effekt, der hier ausgelöst wird, festzustellen, dass es eigentlich ein sehr heilsamer Gedanke ist, dass man selber, dass wir alle so individuell sind wie unser Fingerabdruck, aber Probleme zum Glück nicht. Ja. Probleme sind oft sehr massentauglich. Und sobald man einmal, das merkt man auch in der Kneipe, finde ich, wenn man mal an einem Tisch sitzt und sagt, ich habe übrigens 4000 Euro Minus, scheiße, das hatte ich auch schon. Ah, wirklich? Ja. Wirklich mhm. interessant ähm, und äh, du kannst Dinge nur äh, durch, durch Tacheles entstigmatisieren, anders geht's nicht und ich finde das wahnsinnig heilsam, genau wie du sagst, you never walk alone, ja. wenn jemand einfach vorgeht und das muss eben nicht jeder machen, weil sich nicht jeder damit so wohl fühlt, aber wenn es eben zwei Sprachrohre gibt, äh, die dann sagen, hier, das ist unsere Scheiße, dann kann man halt ähm, dem einfach klammheimlich äh, anonym folgen und das ist Wahnsinnig wertvoll.
1: Ja. Und Sucht ist halt auch Sucht. ne Also das ist auch das äh, Gute ist, dass äh, mir klar ist, dass ganz viele Leute, auch die nicht kokainabhängig sind, ähm, einfach da ganz viel wahrscheinlich an ähnlichen Sachen erlebt haben. Und für mich ist es auch so mit dem Öffnen, also einerseits ist Therapie natürlich. Äh, in der Therapie lernt man einfach, oder gerade auch wenn man mehrere Therapien gemacht hat oder viele Einrichtungen schon gesehen hat, dann hat man sich halt schon total oft einfach geöffnet, so das ist klar. Und ich finde, wir leben halt in einer Gesellschaft der Fassaden und Mauern und irgendwie ist es auch ein bisschen traurig, so das. Also es wird halt sehr viel dargestellt und ich für meinen Teil habe halt auch äh, entschieden mit dem clean werden. So ich bin ich und das bin ich. Und wenn du es nicht magst, mir egal. Ne? Also mhm. da geht es jetzt nicht darum, dass und mich, mich ja, ich falte mich ja nicht so, dass ich jemanden Schaden zufügen möchte. Aber ich bin halt ich und wenn es halt, ich kann auch über mich erzählen so Ich nehme ja damit auch eine Angriffsfläche, weil ich habe es euch ja erzählt. Ja, und, ähm, stimmt. Das, äh, genau. Und ich finde das völlig okay. Ich stehe total dazu ähm, und ich arbeite ja an mir und solange ich an mir arbeite und Fehler benennen kann, äh, aber auch positive Sachen benennen kann und halt versuche zu reflektieren, muss ich mir selber nicht vorwerfen, mit einer Fassade durch die Gegend zu laufen und Leute anzulügen. Auch Lügen ist eine Sache, die wir hm. nicht mehr machen wollten. Und ja. also ich finde es völlig okay für mich. Und wie gesagt, da mag mich vielleicht nicht jeder oder dann lacht vielleicht derjenige nicht über Aber den einen Witz, ja den ich mache. Jeden. Ich mag ja auch nicht jeden. Das ist das Schöne. Und das ist völlig okay. Und äh, wenn dann und so gebe ich halt dadurch, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, die ich gemacht habe, biete ich halt Leuten dann äh, einfach an, ähm, Erfahrungen mit mir zu teilen und ehrlich mit mir zu sein, denn ich bin auch ehrlich mit euch. Und ich glaube, dass, also ich habe gemerkt, dass ich dadurch eine deutlich höhere Lebensqualität erreiche, indem ich einfach endlich mal ich bin. So, und das und, kann ich auch öffentlich machen. Und wie war es für dich, als wir bei Dieb und Deutlich waren im Fernsehen? <lacht> ja, das war sehr aufregend. Äh, genau, wir waren ja bei Dieb und Deutlich zusammen. Es ähm, war das erste Mal für mich, dass ich irgendeinen Berührungspunkt mit, äh, mit Fernsehen hatte. Und es war sehr, sehr aufregend tatsächlich. Es war aber vor allem aufregend davor. Hm. Ähm, und äh, da wusste ich auch nicht, wie sie für mich anfühlt, aber ich finde, sobald ich dann, also sobald man dann da sitzt, äh, in, in dieser, man, man sitzt ja auch in, zum Glück in so einer Gesprächsrunde. ne? Ich finde, wenn ich jetzt zum Publikum gucken würde, dann wäre das nochmal anders, aber ja. da war das für mich jetzt auch was das, äh, öffnen von Gefühlen und generell, was das alles angeht, obwohl das ja nicht so super tief ging. Aber das war total okay. Das mhm. einzige Problem war, dass ich die gesamte zweite Hälfte der Show so wahnsinnig dringend auf Toilette musste, dass ich, also ich dachte, es, war, das wirklich, ist anderen es Druck. war, es war grauenhaft, genau. Es war, es ja, war, du bist, das war du bist, so du, du bist so
0: krass rumgerutscht von okay. links nach rechts. Und ich dachte, oh was ist Gott. denn mit ihm los? Und das Witzige ist, aber das sieht man nicht in den Aufnahmen, sondern ja, ich zurück. zappel da rum wie, wie Hund, weil ich war natürlich auch aufgeregt. Ich bin aber eh ein Zappel, Philipp. Und was mir aufgefallen ist bei der, bei der Fernsehaufzeichnung, ähm, das hatten wir auch schon mal besprochen, äh, äh, ich habe so ein paar Gesten, die die sind die bleiben halt noch von den von der Druffen Zeit. Also ich mache so ein bisschen mit dem Kinn. Äh, meine Finger sind die ganze Zeit... Also einige Kommentare... Ich habe nicht alles gelesen. Man hat mir schnell gesagt, ich soll das nicht machen. Ich äh, habe es dann auch, hab auch aufgehört damit, aber äh, viele Kommentare nicht viele, aber drei, vier waren so, ja, der ist doch immer noch drauf und so. Ja. Und, und ja, nee, nee, aber lass mich kurz, ja, ja. ich finde, das kann man schon, das Gefühl kann man schon haben, wenn ja. man da gewisse Teile von mir sieht und ähm, an alle da draußen, ich bin zweieinhalb Tage clean. Tag clean. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Genau. aber es ist trotzdem interessant, weil das ist ja, da. wir haben oft darüber geredet, ne, wer bin ich, wer war ich, mehr möchte ich sein und das ist jetzt so ein, auf dem Weg dahin, und sich in so einer Fernsehsendung zu sehen, darüber zu sprechen, ist ja nochmal was ganz anderes als dieser Podcast hier.
1: Ja, aber du siehst wenigstens gut aus. Ich sehe in Wahrheit Ach, viel an.
0: besser Jetzt aus. Jetzt machen wir die,
2: das wieder auf hier.
0: Okay, okay gut. Ich wollte nur sagen, ich habe mich da gesehen und ich bin okay mit dem, was ich da sehe. Ja. So, also ja. auch mit den Teilen, die eben noch durch die Krankheit bei mir sind und die vielleicht auch nicht mehr verschwinden so im Gesicht manchmal oder meine Aussprache, dass mein Mund immer trocken ist und das da wurde alles auch angesprochen und ja, manche Sachen sind halt einfach Langzeitfolgen ja. des
1: Konsums und ähm, aber das ist
0: halt jetzt ein Teil
1: ich, Ja, ich finde es passt perfekt, du bist, wer du bist so. und ja, das äh, ist, du auch solange hast, du ja. weißt was Phase ist und dir treu bist ist das, ist das ja. wie es ist ja. Ja.
2: Als ich die Fragen notiert habe und diesen frommen Wunsch den wir hatten, dass wir hier ganz viele fragen stellen habe ich einfach sehr egoistisch nicht an euch gedacht sondern nur an mich und wie ich die Fragen vorlese und war so ah oh ja das kommt ja ungefähr hin aber jetzt merke dass wir alle drei wahnsinnig viel reden mhm. und ein großes äh, Sendebedürfnis haben
0: kommt jetzt die Kategorie äh, äh, Hörerfragen Hörerinnenfragen
2: das äh, hättest du jetzt erfahren wenn du mich hättest ausreden lassen Ach so, dann das ist ja fragen immer Haupt Hauptsatz und jetzt kommt der Nebensatz ähm, viele von den Fragen, die sich stellen, weil es gab nicht nur Aussagen, wie wertvoll euer Podcast ist, sondern es stellten sich daraufhin auch viele Fragen, haben wir bereits beantwortet. Okay. Ähm, einfach so en passant. Und äh, viele Sachen werden einfach ja in den weiteren Folgen bis wie alt werden Männer im Schnitt? 80, ne? Oh Gott, bis 2062. Also noch schon noch ein bisschen länger, den Rest muss er alleine machen dann. Ja. Ähm, ich habe mal, ich durfte mal Stephen King kennenlernen, als ich den kennengelernt habe, war der glaube ich seit 20 oder 30, also seit mehreren Dekaden trocken und ah ja, ähm, wir haben uns über Suchtdruck unterhalten und ich habe ihn dann gefragt, wann er ähm, das letzte Mal Lust hatte auf ein, auf ein Bier oder einen Shot und ähm, dann meinte er so, gestern, wieso? Mhm.
1: Ähm,
2: der ist ein sehr lustiger Mann, muss man dazu sagen, deswegen weiß ich nicht, wie viel Wahrheitsgehalt da drin ist, aber... Ähm, ich frage mich und das ist etwas, was ich von mir selber sehr gut kenne und ihr habt ja auch schon den erlaubnisgebenden Gedanken häufig angesprochen, der ja auch von von Klaas dankenswerterweise bei Baywatch Berlin zitiert wurde und ich glaube, alle können damit auf ihre Art und Weise sich in Verbindung bringen. Jetzt sind es ähm, bei dir zum Beispiel, Hagen, sieben Monate und ein bisschen und ich würde jetzt mal in die Zukunft gucken, sehen wir jetzt mal, wir sind jetzt irgendwann bei zehn Jahren und sieben Monaten wie, und das war eine der Fragen, die sich ergeben hat aus eurem Postfach, wie geht man eigentlich damit um, dass irgendwann so dieses Belohnungssystem aktiviert wird, dass man sagt, Leute, wem, wem wollt ihr denn hier was vormachen? Ich bin seit zehn Jahren clean, jetzt kann ich doch mal einmal auf der Feier hier, ich gönne mir das jetzt einfach. Wie geht man damit um? Also ist es was, was eure Gedanken kreuzt? Geht man so weit in die Zukunft? Weil der große, große Leitsatz ist ja immer im Hier und Jetzt. All Das sind Sachen, die zum Beispiel jetzt als Frage von außen kamen.
0: Genau, daran denke ich gar nicht, an, 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 an in zehn Jahren oder so. Ähm, ich bin immer nur bei heute und, ähm, und bei morgen maximal, ja. also was das angeht. Ja, ja aber, und aber, wenn
2: wir jetzt aber in einem Heute wären, in zehn Jahren, dass man dann Kann, ich gar, nicht, kann ich
0: gar nichts zu sagen, also, weil da habe ich ja keine Erfahrungswerte. Ich meine, sieben Monate ist viel, mhm. ist aber auch, äh, wenn man die Suchtkrankheit betrifft und meine Substanz, auch wenig, mhm. sehr, sehr wenig so also dazu könnte ich mich wirklich erst äußern in, in vielleicht der Hälfte meiner Abhängigkeitszeit habe ich irgendwo mal gelesen mhm. äh, ist aber auch nur eine Hausnummer weiß ich nicht genau mhm. ähm, ich könnte mir hab keine Gedanken daran was wie ich das empfinde später weil ich bin ja so damit beschäftigt <lacht> es heute zu schaffen und
1: ähm, ja das ist so mein Gedanke John. Mhm. also ich versuche auch so ein bisschen präventiv ähm, ganz viel zu konservieren an Gedanken, die ich über meine schlechten Zeiten habe oder auch über den Kampf äh, draus, der ja immer noch stattfindet, habe. Ich schreibe die ja auch auf, äh, auch in Gedichtform. Könnt ihr gerne mal auf Instagram vielleicht doch gucken, wenn ihr wollt. Ähm, aber das tue ich ja äh, hauptsächlich für mich. Äh, und da ich gerne schreibe, ist das was, was ich jeden Tag mache äh, und möchte hoffe einfach, dass ich dadurch das immer. Ja, dass sich das so einbrennt in mein Hirn, diese Erinnerung ähm, an diese ganzen Zeiten und wie schwer die waren und wie schwer die sind. Und das werde ich ja die nächsten Jahre hoffentlich auch weitermachen. Ähm, dass ich hoffe, dass es für mich immer präsent ist, wie, wie schlimm es war. Weil ich weiß genau, mhm. auch aus vergangenen Situationen, dass man schnell vergisst, wie scheiße es eigentlich war in diesem Sumpf. Und da arbeite ich jeden Tag aktiv dran und schreibe mir auf, was passiert ist, so, ähm, je nach ne, in verschiedenen Formen, aber da, und ich hoffe, dass mir das in der Zukunft dann ähm, auch hilft. Das ist ein guter Punkt, ich hab, das
0: ist ein guter Punkt, äh, ich hab glaube ich das Gefühl, meine Erinnerung an den Sumpf, ich habe ja oft davon gesprochen, vom Schmerz der Vergangenheit und so, die sind noch so präsent, so prägnant, machen mich jeden Tag traurig, ähm, das, das ist eine ganz große Motivation. Ich muss also ne, Vielleicht zu dir muss ich mir das nicht aufschreiben. Ich kann das immer direkt abrufen und ich meine Verarbeitungsform ist halt auch nicht äh, schriftlich so. Aber ich, ähm, ich spüre das so krass und möchte da einfach nie wieder hin.
2: Es ist doch absolut mega, dass praktisch der Podcast als Archivierung eurer selbst dient. Ich ja. musste eben so grinsen. Nichts daran, was du gesagt hast, ist witzig. Oder belächeln, zum belächeln da, sondern meine Mutter hat mir das oft gesagt. Inga, Menschen vergessen sehr schnell. Mhm. Im Sinne von, wenn man was Gutes für sie getan hat, dass man denkt, wieso gehst du jetzt so mit mir um? Ich habe ganz, war noch mhm. dir sehr mhm. zugewandt. Menschen vergessen sehr schnell. Und wir selber vergessen. Also, wenn wir sagen, Menschen schließe ich mich ja mit ein. Ähm, wir müssen, oder wenn ich, wenn ich das wissen darf, würde ich gerne zu einer Sache kommen, die ein bisschen greifbarer ist, die jetzt gar nicht so emotional äh, ausufernd ist, sondern es gab hier und da die Frage nach körperlichen Schäden, Nachwehen, also welche könnt ihr bei euch da feststellen?
1: wirst du einfach ja also ja. bei mir ist es ähm, nicht so viel zum Glück also ich habe eine intakte Nasenscheidewand zum Beispiel was bei vielen Leuten nicht mehr der Fall ist die in der Menge und auch äh, von der Dauer konsumiert haben ähm, aber ich merke ganz klar dass mein Rachen stark geschädigt ist so, dass beim Proteinkonsum mhm. läuft ja nur dann ständig da dieses ätzende Zeug den ganzen Hals runter ähm, das habe ich auch irgendwann dann im Konsum gemerkt, dass, ähm, dass die Substanz gar nicht mehr in der Nase bleibt, sondern quasi direkt in die Bronchien befördert wird, was wahnsinnig unangenehm ist, mhm. also wo ich teilweise dachte, ich ersticke und ganz schlimm, aber ähm, da, also ich habe es teilweise, also ich glaube, ich verschluck mich leichter zum Beispiel, als es früher der Fall war, ich habe, äh, muss mich viel räuspern, ähm, habe immer so ein, ja, auch morgens irgendwie einen zuen Hals und so, und ich glaube, dass das alles davon kommt. Also mein Rachen ist auf jeden Fall beschädigt. Ähm, wie die Lunge so aussieht, das weiß ich nicht, will ich auch gar nicht wissen. Ich bin leider auch noch Raucher. Ähm, aber bei mir beschränkt sich es hauptsächlich auf den Rachenbereich, so, wo ich noch sehr gut davon komme, muss man sagen. Ja. Meine Nasenscheidewand ist nicht mehr existent.
0: So richtig, glaube ich. Also da war am Anfang noch, ich weiß noch genau, als es der Tag, an dem das Loch kam, das war auch wieder eine, eine lange Nacht und auf einmal habe ich gepfiffen hm. durch die Nase, weißt du, weil das Loch sonst war so klein äh. und bei jedem Abendzug habe ich dann gepfiffen wie so ein, so ein Comic-Charakter und das wurde dann immer größer über die Jahre und da muss ich auch mal mit zum Arzt so, das ist hm. aber auch schon mal angeschaut worden. Kannst du den Finger durchmachen, was ja
1: viele können? Ja. Ja. Okay. Ja, das ja, ist so die Standardfrage. Sorry. Ja, ja. Es ist, ja, ja. Äh, ja.
0: Ansonsten habe ich ja auch gerade schon angesprochen, da gibt so ein paar, ähm, ich zappel noch mehr rum, als ich glaube ich vor meinem Konsum gezappelt habe und äh, bin, bin ja nach zwei, drei Stunden äh,
1: in Gesellschaft, äh, kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Hm, auf Gespräche. Weißt du, bevor ich immer Angst habe, was wiederkommt, kennst du das, dass man das Gefühl hat, man hat seine Blase nicht richtig unter Kontrolle. Oh Gott, ja, ja. Gerade wenn man irgendwie in den Öffentlichen ja, ja. sitzt, oder in Situationen, wo es ja. am ungünstigsten wäre und dann denkt man plötzlich so, oh shit, ich glaube, ich muss auf. Aber man weiß es nicht so genau. Ja, das mit der Blase war oh. eh immer ein Riesenthema.
0: Ey, da ich man immer musste Angst, ja dass... ständig auf Toilette ja. und, und dann kam aber auch immer nichts.
1: Und das war ich ganz, das war ich immer
0: schrecklich. Manchmal kam was. also Ja, das ist so, und ja. Irgendwas ist mit meinen Nieren. Äh, da bin ich aber auch. Ich weiß, es muss aber auch nichts mit dem Konsum zusammenhängen. So, ähm, Bin jetzt auch nicht mehr so der Jüngste. Mhm. Aber äh, prinzipiell habe ich es okay überstanden. So. Ich bin zum Glück ganz froh. Das merke ich, äh, dass mein, dass mein Gehirn noch gut funktioniert. Also ich kann jetzt hier mit euch sprechen und äh, generell mich mit Leuten unterhalten und äh, nicht merke, ich krieg noch gute Verbindung hin und begreife, was ich in den Nachrichten sehe oder so. Mhm. Ich habe halt auch Leute schon getroffen auf äh, Therapie, die, die nochmal zehn Jahre länger konsumiert hätten, denen es dann schwieriger fällt. Ja. Äh, das meine ich jetzt gar nicht despektierlich. Die, die, denen es schwieriger fällt, dann in, ähm, die Nachrichten zu verstehen und da bin ich dann echt froh, dass ich das, das noch drauf habe. So. Aber auch dankbar und demütig. Ja.
2: So, jetzt kommt eine Überleitung aus der Hölle. Harndrang hat man ja auch oft nachts. Ne? Mhm. Da müssen wir auf Klo. Ich würde gerne ähm, einmal über das Schlafen sprechen. Es fiel ja schon ein paar Mal in den letzten zehn Folgen und ihr habt das heute auch nochmal angesprochen. Und ähm, wir gucken dann auch äh, mit der Frage, die darauf folgt, die ein bisschen ähm, philosophischer ist, <lacht> so langsam zum Ende zu kommen, weil es gibt ja noch ganz viele Folgen. Wir haben ja noch 40 Jahre. <lacht> Das klingt nicht so lebensbejahend, ne? oder doch, doch. vielleicht doch, doch, gerade dann. Ja, doch, ne? Deswegen ähm, würde ich es gerne einmal äh, nochmal aufgreifen, drei Tage wach sein, fünf Tage wach sein, träumen, wenn man äh, konsumiert versus die Träume, die sauberen Träume jetzt aus der Gegenwart und mhm. vielleicht ähm, kriegen wir es hin und wenn ich sage wir, dann meine ich euch beide, uns da relativ prägnant und kurz zu fassen, weil das andere ist, glaube ich, was, was euch Spaß macht. Das wird gleich ein mhm. bisschen Richard-David-Prächtig.
1: Also für prägnant und kurz ist ja Hagen unser Mann. Von daher, Hagen, willst du einfach?
2: Ja, genau. <lacht> Außenkorrespondent <dem> Decker. <lacht> Wie jo, ist die ich Lage? Ich
1: mich live aus.
2: Moskau.
0: Ähm, also, ähm, ich habe äh, in Konsumzeiten gar nicht geträumt. Ähm, und wenn da drei Tage wach ist, äh, ein furchtbares Gefühl. Das ist die ersten Jahre äh, witzig und dann wird es äh, zu einem Zwang. Und ähm, ich war regelmäßig immer so lange wach. Und dann fällt man am vierten, fünften Tag in einen Komaschlaf, in dem man nichts träumt. Großartig. Und wenn man aus dem aufwacht, wenn man die Möglichkeit hat, konsumiert man dann weiter. So. Ja. Ähm, das ist die Kurzfassung. Aber über Träume wollen wir, glaube ich, auch mal, kann man da noch eine ganze Folge machen. Das steht auch auf unserer Liste. Ähm, jetzt ist es so, dass ich ultra krass viel träume und ähm, gemixt tolle Träume, ein wilder Mix zwischen Träumen, äh, schönen Träumen und auch Albträumen. Hm. Äh, ich habe auch immer noch wieder Konsumträume, erst letzte Nacht. Ähm, ich habe geträumt, ich konsumiere in meinem Kinderzimmer. Also ich bin Kind, konsumiere aber und meine Omi weiß das und äh, kontrolliert das die ganze Zeit und ist so hinter mir her, dass ich das nicht mache. Ich schließe mich aber in irgendwelchen Zimmern ein und konsumiere weiter. Also ich ist auch lange, also das war wirklich der erste Traum seit langer Zeit, äh, wo ich wirklich konsumiert habe. Ja, andere Konsumträume, da ging es darum, ähm, nicht zu konsumieren oder der, oder der Konsum der stand irgendwie bevor und es kam nicht dazu. Ne, War das so das übergeordnete Thema? Gestern habe ich im Traum konsumiert und es war ganz, ganz schlimm. Schon im Traum. Also man hat ja im Traum dann keine High-Wirkung. Halt, also das haben wir auch schon manche erzählt, die dann das sogar im Traum erfahren. Das stelle ich mir auch interessant vor. Also oder kompliziert und schwierig glaube ich sogar, das auch zu verarbeiten. Bei mir ist dann im Traum nicht, ähm, ich habe keine, keinen kein Rausch, aber die, die anderen Gefühle sind halt alle echt. Also Scham, mhm. Wut, äh, Lügen, dieses ganze wilde Konstrukt, in dem man ja, in dem ich ja über zehn Jahre gelebt habe, das wird dann in so Träumen immer nochmal wieder reaktiviert und äh, boah, da wache ich auch echt auf und bin völlig fertig. Mhm. Naja, mit den Nerven.
1: Mhm. Das ja, das weil Hagen, jetzt das äh, so kurz und knapp erzählt hat, werde ich nochmal ausführlicher antworten. <lacht> 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 nee, also ähm, ja, also die, äh, auf, auf, auf Drogen träumt man eigentlich nicht. Ich glaube, das ist ganz allgemein auf soweit ich weiß alle Substanzen ähm, zu münzen. Ich bei Gras kenn, auch nicht oder? Nee, bei Gras überhaupt gar wusste ich nicht, wusste nicht. Also das nicht ist, nicht. ist auch bei Gras so, dass die Träume wiederkommen, wenn man aufgehört hat. Das ist auch ein, ah. so ein Cannabis mit Alkohol habe ich Problem. schon geträumt. Ja, bei Alkohol kann das sein, aber jetzt so oh, bei diesen, bei, bei den ähm, Substanzen jetzt die. Ah ja gut, bei Alkohol klar. <lacht> aber jetzt bei bei ähm, Cannabis nicht, bei Pregabalin auch nicht, Kokain sowieso nicht. Ähm, da wird ja einfach alles da wird auch nichts verarbeitet. Ich glaube, mhm. deshalb treibt mhm. man auch einfach so viel weniger. Ähm und ähm, ja, ich habe jetzt auch, also ich habe gar keine Konsumträume zum Beispiel. Ja,
0: Herzlichen Glückwunsch. Ich, ja, vielen Dank. Ich, <lacht> die kann man doch nicht geben, Ich
1: träume eigentlich ganz gut. Das Lustige ist, ich kann in allen meinen Träumen, und das ist schon seit meiner Jugend so, kann ich immer unendlich hoch springen Das heißt, ich habe meist ganz gut, ja, ohne un Scheiß. Wie sogar Ich habe einen dauerhaften Skill in, in meiner Traumwelt. Immer. Und der ist immer. In dass jedem ich unendlich Traum. In jedem Traum. Ich bin und so das neidisch <lacht> ist schon auf deine Nächte. Und wenn irgendwas ist, dann springe ich auf den Balkon oder hänge mich an so einen Ast. Alter, wie die
2: Gummibärchen. Warte mal kurz, das ist doch nicht dein Ernst jeder Traum, ich
1: schwör's dir, in kannst jedem Traum, du übermäßig hoch über springen? Unendlich hoch. Ich mach nur. Ich habe letztens wieder einen ganz. Ja, ist das dein ganz ernst wieder jetzt ja, ich schwör's dir, sonst Donk, ist das, Donuts, das ist wirklich ernst. das muss diese ja, ist wirklich so. Ich, ich, das habe ich noch nie ich gehört. Ich schwöre, dass es so ist okay, und das krass. ist mega gut.
0: Aber, aber kurz, also du bist dann so, also ganz normale Situation, irgendwas ja, ja. irgendwie. Und dann, aber statt wegzugehen,
1: mache ich so ein paar du Seiten. Du springst ein. dann weg. Ja, und du, zum Beispiel. Du springst ja. auch Letztens dann war ich bei wohin? Miley Cyrus in ihrem Schlafzimmer und die hatte aus, Baus, aus Bauklötzen so eine Burg gebaut und da habe ich einen Seite drüber gemacht und habe so einen Bauklotz oben umgestoßen und dann war sie sauer. Das war ein Traum, den ich vor ungefähr zwei Wochen hatte. Mega <lacht> weird, aber super lustig. Wie ist denn deine Connection zu Miley Cyrus? Ich habe keine. Ich weiß okay. auch nicht, woher das kam, okay. aber ich glaube, das Springen kommt halt von den Basketballspielen früh, dass das so einfach drin bei mir ist, aber das ist auf jeden und Fall das cool. Und macht sich das im Traum dann immer auch glücklich? Ich schon, weil ich bin der Einzige, der das kann und Ach, alle, finden halt alle finden es halt immer wahnsinnig cool. Also, also Das, das ist ja unfassbar. Nur mal kurz also zu. es gibt keinen Traum, in dem du nicht hoch und weit springst. Nee, außer das sind halt so Träume, die halt zum Beispiel, wenn alles im Wasser stattfindet oder so, dann habe ich natürlich, dann, ne, dann bin ich ausgeschaltet, neutralisiert. Okay. So,
2: jetzt wo die Stimmung hier so oben ist, ziehe ich die künstlich runter natürlich, wie ja, es meine Art ist. Okay. dass ist mir nämlich hier zu viel, zu viel gute Laune. okay. Also, okay und ähm, es kommt jetzt noch eine kleine Zwischenfrage und dann gehen wir ganz philosophisch da hinten raus. Was glaubt ihr, weil die Statistik spricht für sich, was glaubt ihr, warum? Ähm, sind es hauptsächlich Männer, die den Drogen so zugewandt sind. John, er zeigt auf dich.
1: Ja, ich, muss ich das
2: annehmen einfach? Nein, du musst Oder? hier gar nicht, das ist ein freies Land <lacht> und da, dein Wille ist dein Himmelreich.
1: Also ich weiß es nicht. Ich, ich glaube dass Frauen einfach ein bisschen weniger, also dass die Risikobereitschaft bei Frauen ein bisschen geringer ist. So, das sieht man ja auch, im, also das weiß man ja auch aus Straßenverkehrsstatistiken und so. Mhm. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall was damit zu tun hat, dass wahrscheinlich auch so Dinge wie halt Familiengründung, Schwangerschaft etc. auch dann vielleicht Dinge, die sich anbahn, unterbinden können oder da nochmal einfach ein bisschen mehr ja, das einfach noch mehr Motivation, ist eben nicht in sowas, so also sein Leben so abzugeben an etwas anderes. Ähm, ich, ich, aber ich weiß es einfach. Also ich kann es ganz schwer einschätzen. Ich glaube tatsächlich, dass viel mit Risikobereitschaft zu tun hat, weil ich halt noch weiß, ich weiß noch den Moment, wo ich meinen Respekt vor harten Drogen verloren habe, mhm. als ich erstmal welche genommen habe. Und davor hatte ich immer wahnsinnige Angst davor mhm. und hatte halt also das Bild, was man ja vermittelt bekommt, bevor man der Drogen konsumiert. Eigentlich muss man ja krasse Angst vor harten Drogen haben. Heroin und Marko. Man kennt es irgendwie aus Horror-Stories und so. Und ich weiß, ich weiß. Also es ist aber es ist auch schwer zu sagen. Es gibt ja auch ganz viele abhängige Frauen. Ne? Also wir haben ja ganz viel Kontakt jetzt auch ja. mit abhängigen Frauen sowie Männern. Ich weiß es nicht. Ich aber möchte mir auch nicht anmaßen, die Lösung dafür oder die, zu wissen, warum das so ist.
2: Nee, es geht ja auch erstmal nur um, um, um Gefühl dazu. Also, ähm es also. sind schon sehr viele Männer. Männer kosten den Staat ja auch unfassbar viel Geld aufgrund dieser ähm, Faktenlage. ich Meine wilde These wäre jetzt einfach aus dem Impuls heraus zu sagen, dass ich glaube, dass die meisten Frauen mit ihrer Gefühlswelt, nicht alle, aber die meisten, mehr als die Männer, äh, viel stabiler in touch sind. Frauen haben sehr früh gelernt, sich mitzuteilen, über ihre Gefühle zu reden, da sind weniger also, Blockaden, ja, ja. glaube ich, als in den äh, männlichen, also männlich gelesenen Emotionen, was, glaube ich, ähm, die Versuchung geringer darstellt. Ja. Also wir teilen uns ja mit, ja, wir äh, teilen ja. alles miteinander, dieses, was jetzt immer so, so neudeutsch ist, ah, danke fürs Teilen, ich finde es das schön, dass wir das alle jetzt immer mehr sagen das äh, mache ich seit 1982 alle gefühle teilen Bevor so es das cool ist, war schon. bevor es cool war ich be, be, ja wirklich ein early adopter
1: ja aber ich finde das ich glaube da hast du recht also das macht total Sinn ne? auch dieses gefühle betäuben und so ist ja eine der hauptdinger ich will da nur mal vorsichtig sein weil ich finde das ist so ein bisschen minenfeld wenn man über was der unterschied männer und frauen warum mhm. weil, da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein was man dazu sagt
2: es ist immer ein Minenfeld, aber oh, jeder, jede Podcast-Aufzeichnung ist automatisch eine. In dem Moment, wo du dich vor ein Mikro setzt und alle Leute auf Play drücken können, bist du auf dem Minenfeld. Das ist so. Na ja. ähm, es, äh, die, dieses philosophische Ende, was ich jetzt gerne einleiten möchte, ist, ich habe mir nochmal notiert, und da sind wir natürlich wieder bei meiner These, auch da sind es wahnsinnig viele Männer und ich nenne euch mal nur drei, Jackson Pollock, Alkoholiker, Van Gogh, äh, abhängig von Absinth, Warhol, äh, kokainabhängig. Also <kühlen> gerade in der Kunstszene, Künstler ja per Definition Menschen, die sich freiwillig so an den bürgerlichen Rand begeben, ähm, hat man wahnsinnig viele Leute, die drogensüchtig wurden, waren, sind. Und dann dachte ich so, ah krass, ähm, ist das was, was die Kunst befeuert oder ist es was, was die Kunst zur Folge hat? Bei Pollock zum Beispiel weiß man, dass der irgendwann so einen Erfolgsdruck hatte, den man nicht standhalten konnte, dass er angefangen hat zu saufen. Der hat aber nüchtern geile Bilder gemacht. Und das Saufen kam eigentlich erst mit dem Erfolg. Und da habe ich mich gefragt, weil es jetzt ja auch immer viel darum geht, sauber bleiben, sauber bleiben, sauber bleiben, das ist ja sehr dogmatisch. Und das ist jetzt ja auch gerade das richtige Mindset für euch. Menschen haben immer Drogen genommen, äh, nehmen sie, werden sie auch immer nehmen. Und inwiefern stellt man sich eine Welt vor, wenn ich jetzt einfach einmal schnipse und es gibt das alles nicht mehr? Ähm, das ist jetzt die philosophische Frage an euch. Wie stellt ihr euch eine Welt vor, in der es keine Drogen gibt? Hätten wir diese ganze, diese ganze Kunst nicht? Würden wir irgendwas, ähm, äh, gäbe es ein Lack of something? Also das würde ich jetzt einfach gerne mal als Gedankenspiel durchgehen
0: gar nicht so leicht. Ich nee. versuche erstmal... Hoppala, ich versuche einfach bei mir zu bleiben, weil ich, es mir schwerfällt, äh, jetzt ad hoc über, über die Gesellschaft zu philosophieren, da ich eben nicht äh, Richard David-Precht bin. Ähm, aber ähm, ich glaube nicht, dass die Kunst dann wegfällt. Also ich... Bei mir war das ja sehr eng verknüpft eben auch ne? mit meinem kreativen Schreiben, mit meinem Schneiden der Filme. Von daher kann ich da etwas zu sagen und das hat gut funktioniert, aber eben auch nur für einen gewissen Teil und der war auch relativ kurz. Ähm, später war es eine Qual und die Ergebnisse waren sehr schlecht. So Also Punkt. Ähm, ähm, jetzt male ich ja auch Bilder. Clean. So, Punkt. Pollock hat auch nicht immer gesoffen dazu. Ähm, genau und die Beatles haben auch in Interviews gesagt äh, die hatten ja auch Erfahrungen mit Heroin mit also John Lennon war stark heroinabhängig viele Jahre ähm, als dann Gras und LSD kamen, waren die natürlich auch voll dabei und ich bin ein großer Fan, von der kenne ich dort auch die Literatur und großer Fan von Gras und LSD? Von den Beatles so.
2: <lacht> danke für die Nachfrage äh,
0: und, und in allen Interviews ist rauszulesen und das ist auch klar, es gibt nicht eine Aufnahme, die veröffentlicht ist von der Gruppe, wo sie stoned waren. So, ja, da haben sie vielleicht mal stoned was gemixt und was rückwärts spielen lassen, mhm. ist dann aber am nächsten Tag nüchtern äh, weitergemacht. Also ne, es gibt natürlich Momente, da hat, da denkt man, man hat eine Inspiration. So, äh, so kann ich es auch empfinden, aber ich weiß auch, dass die Inspiration und da bin ich jetzt nur bei mir, äh, dass die auch so kommen kann. Und mhm. ähm, das ist das ist jetzt so meine Schnellantwort. Ähm, dass Menschen, dass Drogen da sind, seitdem es die Menschheit gibt, ja, sei es irgendwelche Pflanzen, Blüten, was auch immer. Das machen die Menschen schon immer. John und ich haben auch, das passt vielleicht dieses Philosophische. Wir sagen ja nicht, nehmt keine Drogen. So, also das sagen wir schon. Aber, weißt du, was ich meine, John, weil. Ihr ja,
1: werdet nicht abhängig. Genau. Das,
0: genau. Also, weil ja. du kannst, wenn wir jetzt uns hinstellen und sagen, bitte trink nie Alkohol, bitte rauch keinen einen Joint. Das ist ja Bullshit, mhm. ne? Aber, wenn ihr das machen wollt, okay. Aber bitte, bitte äh, achtet darauf, weil wenn du diese Suchterkrankung einmal hast, dann geht es richtig tief den Bach runter und das kann dich halt auch dein Leben kosten. Und der schmale Grad zwischen, das haben wir auch in all den Nachrichten eben festgestellt: der schmale Grad zwischen ich konsumiere regelmäßig zu, ich bin süchtig, ist halt, wo ist da die Grenze und wann fängt mhm. die an? Vor allen Dingen das Gefährliche ist ja, man kriegt sie ja nicht mit wenn sie beginnt mhm. zu verschwimmen.
1: Ja, Genau, und auch, auch so ein Themen wie, also jetzt nur mal ganz kurz, äh, was ich da anfügen möchte, auch Themen wie Safer Use und so sind mhm. wichtig. Ja. Und die werden wir auch noch bearbeiten. Ja. Aber ich sitze hier und bin ein bisschen über 200 Tage clean und ich werde garantiert jetzt nicht erklären, wie man gut Kokain konsumiert. Richtig. So. Also weil nicht, das ist äh, nicht die Zeit und der Ort dafür, das zu tun. Dafür sind wir gerade noch nicht da. Aber das wird noch kommen. Ich glaube übrigens zu der Frage... Genau, wir hagen auch, dass es auf jeden Fall weiterhin Kunst geben wird. Ich glaube sozusagen, dass sogar eher die Kunst unsere Droge wäre. Ich glaube, dass ja. wir uns mit dem, was wir aus Kunst ziehen können, berauschen würden, natürlich auf einer anderen Ebene und in einer anderen Form. Ich denke, wir wären deutlich mehr in Kontakt mit unseren Gefühlen, weil wir nie lernen, wie wir sie ausschalten können und hätten den besten Umgang damit und ich glaube, ich glaube, es wäre ganz interessant. Ich empfinde auch oft, wenn ich male
0: oder wenn ich einen geilen Song höre unter der Dusche und laut singe, dann habe ich auch ein Rauschgefühl, weißt du? Klar. Äh, und das ist großartig und danach kann ich mich auch hinsetzen und denken so, Boah, jetzt habe ich auch ein geiles Bild gemalt, nur so mal als Beispiel. Also ich, das ist ja auch so ein Ding, was wir wieder neu lernen müssen, ähm, das normale Glück wieder perfekt empfinden zu können, so.
2: Ich glaube übrigens, das ist total wichtig. Erstmal finde ich schön, die Kunst als Droge äh, zu konsumieren. Finde ich super. Ähm, sehr zitierfähig. Und ähm, das, was du gerade beschrieben hast, Hagen, ich glaube, das ist einfach, das ist die Krux und auch die Scheiße, Gelinde gesagt, dass man das als Kind, wenn es gut läuft, äh, in der Kindheit hat man das ja, dass man sich in so einen Wahn spielt oder in so einen Rausch träumt. Ich erinnere, so verregnete Playmobil-Sonntage, wo ich völlig ausgenockt war im schönsten Sinne mhm. sechs sieben Stunden meine Giraffen von A nach B meine Panzer angemalt habe von Revell und völlig im Spiel waren war mhm. und dass man sich in diesen Rausch auch als Erwachsener versetzen kann durch Sport äh, durch Malen durch Lesen durch Schreiben indem man vielleicht einen aufregenden Film guckt was auch immer bei manchen reicht schon ein Spaziergang sich das mhm. wieder herzustellen und das wieder intuitiv herstellen zu können ich glaube das ist genau das und das steht natürlich überhaupt nicht im Wege, dass man dann nicht in der Lage ist, Kunst zu produzieren. Ja. Ja. Ich ähm, neige dazu zu monologisieren, das beweise ich jetzt gerade hier. Ich will ähm, nur kurz zum Ende sagen, mein Vorschlag zur Güte, falls ihr noch einen Folgentitel braucht, wäre, der Fofi muss halt weg. Finde ich einen sehr schönen Folgentitel, aber ähm, You Do You. Okay. Ich ähm, bin sehr, ähm, ich weiß das sehr zu schätzen, dass ich heute hier einen Stuhl hingestellt bekommen habe. Ähm, das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich wünsche mir zu Weihnachten, da muss ich ehrlich sein, auch seit ich 18 Jahre bin, Golf 1, wie Sascha ihn hatte, in weiß, mit einem weißen Dach. Ich sage das nur so, falls es jemand Interesse hat, mir zu schenken. <lacht> ähm, okay. Und aber vor allem, dass ihr beide... Sauber bleibt und ich freue mich sehr auf eurer beiden clean Geburtstage. Das wird für mich ganz aufregend, wenn das erstmal, wenn das Jahr voll ist. Und ich, ähm, ich salutiere und ähm, setze mich jetzt hier wieder so aufs Sofa in den Hintergrund und höre euch die letzten Minuten zu. Vielen yes. Dank, Inga. Ja,
0: vielen, Dank, dass du, vielen, vielen Dank, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Und ähm, vielen Dank für die lieben Worte. Wir haben noch zwei, drei organisatorische Dinge, John.
1: Ja, genau. Und zwar ähm, einmal äh, ja, möchte ich ankündigen, dass wir auf dem Event namens Nice Dry sprechen werden. Das ist am 27.01. in Hamburg. 20.15 Uhr, Bühne 1, Stage A, AAA, Sucht und Süchtig Live-Podcast, genau. Ja, habe ich auf jeden Fall Bock drauf, habe ich auch noch nie gemacht. Sowas wird wird interessant. Hoffentlich muss ich nicht die Hälfte der Zeit dringend auf Toilette wie bei dir. Oder,
0: oder 80% einfach nur <lacht> mir <lacht> zuhören.
1: Ja nee, da bräuchte ich ja nur anzurufen.
0: Okay, also <lacht> okay. wir sind äh, live beim Nice Dry Event in Hamburg am 27.01. Ja. Nähere Informationen dazu auf unserem Profil und natürlich auch auf dem Instagram-Profil vom Nice Dry Event. Liebe Grüße an das Nice Dry Event und vielen Dank für die Einladung. Genau, liebe Grüße, genau. Ansonsten ist es so, dass ihr jetzt sucht und süchtig, wie ihr jetzt gerade merkt, auf einem neuen Kanal hört Sucht und Süchtig Staffel 2. Wir würden euch bitten, diesen Kanal, wenn ihr zu unserer kleinen Sucht und Süchtig-Bubble gehört, wenn ihr treue Hörer seid, teilt den bitte ähm, mit eurem Freundeskreis. Macht eine Story vielleicht darüber. Äh, auf jeden Fall müsst ihr jetzt allerdings nochmal bewerten. Und äh, Wir haben leider keinen Zugriff auf den alten Kanal, aber das ist nicht schlimm. Ähm, Sucht und Süchtig Staffel 2. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr es teilen könntet und uns wieder eure grandiosen 5 Sterne drüber schickt. denn bisher liegen wir immer noch bei 5,0 und ich muss sagen, John, das finden wir beide schon auch ja, echt Wahnsinn und mega. wir haben es heute schon oft genug, aber wir können es nicht. Vielen lieben Dank an alle da draußen, Sucht und Süchtig, Staffel 2, wir kommen weiter jeden Donnerstag und äh, ich fahre jetzt schon mal die Musik ab. Und äh, wir können noch sagen, John, es gibt eine Überraschung. Können das oder sagen wir noch nicht mehr zu. Ne? Es gibt
1: eine Weihnachtsüberraschung. Es gibt eine Weihnachtsüberraschung, ja. Genau. Ho, ho, ho.
0: Dann moderierst du uns mal raus, John. Komm.
1: Ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Erstmal, ähm, falls ihr noch äh, in Drogen steckt ähm, oder irgendwie Probleme mit eurem Konsum habt, dann lasst euch gesagt sein, dass euer bester Freund die Entscheidung ist, die ihr heute trefft, um euer Morgen zu gestalten. Und lasst es die richtige Entscheidung sein. Und wir sagen, bleibt sauber. Bleibt sauber.
2: Bleibt sauber, wollte ich auch sagen.